0: votre émission. RMF Radio Montréal France, c'est tout de suite sur les ondes du CIBL 101.5
1: Salut les amis, bonjour à tous et soyez les bienvenus, c'est RMF comme tous les vendredis de 13h à 16h, je suis ravi d'être avec vous, on va encore passer un après-midi formidable ensemble, on va démarrer le week-end et on va continuer la relâche parce que c'est encore la relâche alors on en profite, on est tous là avec vous chers
0: auditeurs, nos chroniqueurs sont là et toi aussi Delphine, salut. Mais salut, salut mais oui c'est un véritable plaisir de se retrouver comme tous les vendredis sur RMF, aujourd'hui on va parler d'écho avec notre invitée, Stéphanie Guérito, la fondatrice ah ouais. de déconome dans notre chronique web.
1: J'aime ça la déco. Nous allons également parler clichés, et eh oui, clichés, voir comment on les dépasse ou ce qu'on en fait dans notre chronique interculturelle avec Cécile Lazartique chartier qui est déjà dans le studio. Salut Cécile
0: Bonjour Dans notre chronique sur l'intelligence artificielle avec Mathieu Barrault et son invité Eliane Béliveau-Leblanc, coordinatrice IA chez Prompt, nous allons parler IA et ado. J'ai 15 ans et j'apprends à faire de l'IA. D'accord, mais, mais t'as 15 ans là. toi à peu près.
1: Ah, oui. bah dans ta tête, t'as mon. <rire> enfin. Eddie Malter, euh, il sera là également dans sa chronique Sortie culturelle. Il sera accompagné de Frédéric Loury, qui est le directeur général du festival Art Souterrain, qui se déroule en ce moment à Montréal. Et alors j'en profite pour vous rappeler, la semaine dernière, dans la chronique euh, Business, nous avons reçu Emmanuel de Gouvelot, qui est en fait le, 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 le patron d'une société qui s'appelle Échappe-toi. Échappe-toi, c'est des Escape Games, c'est absolument génial. Et ils ont organisé un Escape Game, c'est le un, un des plus grands du monde, a priori. C'est un truc complètement dingue. Et c'est juste... Pendant le festival de l'art souterrain, et justement, euh, échappe-toi et RMF vous invitent à participer. On vous offre quatre billets pour y aller avec des copains. Euh, aller faire cette escape game euh, au festival de l'art souterrain, Delphine. On va où pour jouer à ça
0: Copains ou en famille d'ailleurs ah C'est oui, simple, vous allez faire importe. ça avec des ados là en emploi. Ah ouais, c'est génial, mais euh, c'est plutôt sympa. Euh, bah, c'est très simple. Vous allez sur notre page Facebook RMF Radio Montréal France ou bien sur notre page Instagram et vous allez pouvoir bah, participer et euh, gagner ce passe pour ces quatre euh, personnes. Mais oui. Ok génial Anne Pelloise Anne Pellois, dans sa chronique voyage elle va nous donner une adresse de spa euh, au Québec euh, qu'elle ah. vous recommande pour se relâcher si la relâche n'a pas été suffisante
1: <rire> Oui d'ailleurs la relâche continue hein, jusqu'à dimanche euh, <rire> Diane Martin Grazer nous donnera sa bonne adresse branchée et trendy à Montréal et c'est pas pour
0: ça on peut lui faire 100% confiance Anne-Sophie Casper elle, elle nous fera du bien elle nous fera du bien à Montréal elle nous fera du bien en fait euh, à nous et euh, à notre planète euh, elle, nous, bah, elle nous dira de quoi elle nous parle tout à l'heure C'est sa chronique bien-être Oui bien sûr.
1: Et Emmanuel Caron qui est déjà dans le studio salut Emmanuel salut et eh bien toi comme tous les vendredis tu vas nous donner envie de lire tu as sur ta, sur ta table de ton studio un magnifique livre que tu as manifestement lu et tu vas nous en parler on va tout juste à faire un
0: petit teaser parce qu'il a une actu ton livre enfin, ah bon il a une énorme actu une énorme ah, okay. actu on va parler euh... on va parler consentement ah bah j'allais dire ah le bon, mot non, mais c'est le mot du titre bon, okay. on va parler consentement ok c'est un c'est bon teaser. Bon teaser oui parce que ça pourrait être Virginie Despentes et je euh, vous dise que c'est pas ça sur RMF Business, on recevra Yacine et euh, Guillaume, les deux fondateurs du podcast Hors des frontières, qui donnent la parole à des entrepreneurs, et donc on va parler podcast, rempre, entrepreneuriat, apprentissage et expatriation.
1: Et nous recevrons également un artiste, Julien Manot, c'était l'ancien guitariste du groupe Chinatown, il est compositeur de musique de film, de musique de pub, de musique de jeux vidéo, il est producteur, il est manager, il est éditeur, et aujourd'hui eh il est interprète d'un nouvel EP, alors on le recevra tout à l'heure, on parlera de tout ça. Côté musique, eh bien, je vous ai programmé un voyage temporel pendant ces trois heures, entre des grands monuments de la chanson française qu'on aime chanter, les nouveautés des artistes actuels qu'on veut découvrir, nos coups de cœur québécois et des découvertes nouvelles scènes branchouilles. Aujourd'hui, Ariane Moffat, Jacques Dutronc, Clara Luciani, Lompales, Zazie, Renaud, Michel Berger. On aura même du hard rock un peu haïtien, plutôt sympa. Alain Bachung des titres kitsch. On aura Patrick Bruel, La Grande Sophie. Bref, ils sont tous là et on va commencer tout de suite avec la nouveauté de La dérive. La dérive, c'est dérive, D-E-R-Y-V-E-S-C-D -E -E et le prénom Yves, c'est assez marrant. Ça s'appelle heures et moi j'ai envie de dire no belles heures c'est justement maintenant, c'est RMF et RMF, c'est parti
0: RMF, la radio de nouveautés.
2: A vous mes amis, je vous écris bien loin de vous, juste parce qu'ici je nage dans mes vieux souvenirs. Non pas que je m'ennuie, mais le temps passe et je pense à vous Jusqu'au détour de vos belles bouilles de nostalgie je soupire C'est que la vie nous éloigne Au bout de nos unions bénies Des désamours qui nous séparent Sur les chemins de nos destins Sans la menace d'en se croiser Au final c'est bien l'essentiel, nos liens fraternels sont figés On ne voit rien qu'avec le cœur quand on se revoit mon ami, sous les étreintes de bonheur, on se souvient, on se souvient de nos belles heures. On est juste amis pour la vie, juste remède à nos malheurs. A vous mes amis, si on s'est perdu depuis longtemps. Des albums de clichés viennent murmurer à ma mémoire. Je revois des rires si peu de larmes, des tranches de vie si souvent. Invincible amitié jadis, nos indicibles histoires. C'est que la vie nous accable. Sans foi on aurait pu mourir, sans jamais connaître la gloire. Sur les sentiers de la providence toujours unis depuis l'enfance. Au final fiers de nos secrets qui auront scellé notre amitié. On ne voit bien qu'avec le cœur Quand on se revoit, mon ami, sous les étreintes de bonheur On se souvient, on se souvient de nos belles heures On est juste amis pour la vie, juste heure, à, à nos malheurs On ne voit bien qu'avec le cœur Ah vous, mes copains, quand nous jouions les trublions On se croyait beau devant les belles et rebelle devant les barbeaux. Aujourd'hui, quand je vois du noir, je pense à vous, joyeux hurons. Dans ma tête, juste un mémorial à nos faits d'armes comme des héros. On ne voit bien qu'avec le cœur. Quand on se revoit, mon ami, sous les étreintes de bonheur. On se souvient, on se souvient de nos belles heures. On est juste amis pour la vie, juste un remède à nos malheurs. Bien, on ne voit bien qu'avec le cœur. Quand on se revoit, mon ami, sous les étreintes de bonheur. On se souvient, on se souvient de nos belles heures. On est juste amis pour la vie, juste remède à nos malheurs. On ne voit bien qu'avec le
3: cœur. RMF Salut les amis, c'est Kenji Girac sur RMF. Bonjour, c'est Bonentendeur, vous écoutez RMF.
4: Bonjour à tous, c'est Zoé de Caravan Palace pour RMF.
5: Salut, c'est Christophe May sur RMF, Radio Montréal, France. Salut c'est Pépite, vous êtes sur RMF.
6: Salut c'est vendredi sur mer sur RMF.
5: Salut Coucou c'est The Pirouette sur RMF. Salut c'est Tim Dub et vous m'écoutez sur RMF. Salut, c'est Polo et Pan sur RMF. Allô bonjour, c'est Michel Fuguin sur RMF. Bonjour, c'est Francis Cabrel et vous écoutez RMF Radio Montréal France.
6: RMF. Salut c'est vendredi sur mer sur RMF. Il était minuit, minuit passée.
7: C'était pas de l'ennui. J'étais un peu fatigué.
6: J'ai pris un dernier verre et puis une cigarette. Les lumières dansaient, pour les éclairer à ses yeux.
7: C'était les reflets d'une femme à la peau bleue, d'une
8: femme à la peau bleue. Je suis rentrée tard, elle m'a suivi, je crois plus au hasard, depuis sept mois je connais pas son nom, ni même son adresse, je me souviens au fond que de sa tendresse. le
1: La femme à la peau bleue, bien sûr. Vendredi sur mer sur RMF, c'est ce qu'on vient d'écouter.
0: Et vendredi, on est un peu sur la mer quand on est sur ouais. RMF. C'est comme ça. <rire> euh, on est sur la mer et on, on apprend, on apprend à se connaître, on apprend, euh, on apprend aussi euh, comment faire face à certaines choses qui nous, qui peuvent nous arriver. Et euh, ça, qu'on vient d'absolument n'importe où. Euh, ce sont aujourd'hui les clichés dont on va parler avec euh, Cécile Azartic Chartier. Question du site. Salut Cécile
9: Bonjour Salut
0: Alors aujourd'hui on va parler de clichés. Oui. Qu'est-ce Ça... qu'on en fait Oui, qu'est-ce qu'on en Ils fait Ils existent. Comment on s'en sort
9: <rire> Bref. Juste une petite mise en contexte. Il y a quelques mois, voire quelques années déjà, certains médias se sont arrogés le plaisir coupable d'ourdir une cabale certainement aussi lucrative que fantasmée. La voici. L'immigration des Français au Québec et au point où on en est à Montréal seulement devenait un réel problème. Oui, oui, oui. Certains esprits chagrins ont commencé à arguer que les Français faisaient monter les prix du marché immobilier, qu'ils avaient même envahi le plateau. En fait, pour les immigrants venus de l'Hexagone, tout peut sembler plus, plus abordable grâce à la conversion euro-dollar. J'en conviens. Une année passée à être payée en dollars canadiens et pouf, ces gaulois flambeurs réalisent un peu tard que oui, 800 dollars pour une chambre en colocation même sur le plateau, c'est un peu excessif. Mais la vindicte ne s'arrêtait pas aux considérations immobilières. Les clichés par vagues s'accumulent, tels décidiments d'une fermentation qui laisse parfois un petit goût amer dans les relations, dans les relations de part et d'autre. D'ailleurs, je dirais France-Québec, Québec-France. Certains médias friands de clivage et de friction s'en donnent à cœur joie. J'ai été consultée à maintes reprises par des journalistes d'un bord à l'autre du Canada, anglophones comme francophones et même de France, qui cherchaient à tout prix à me faire dire ce qui aurait nourri leur postulat de base sur lequel broder ad nauseum, demandant d'illustrer leurs clichés à grand renfort d'exemples que j'aurais été censée donner. Je me souviens d'une journaliste et des inrocutibles, ça m'avait fait frémir, qui m'avait contactée et qui, pendant 30 minutes, a cherché à me faire dire que oui, il y avait vraiment un problème des Québécois envers les Français, bien mal lui en prit parce que moi je déteste qu'on tente de me faire dire ce que je ne veux pas dire. Donc j'ai conclu notre échange téléphonique en précisant qu'il était primordial pour moi que mes propos soient respectés, même s'ils semblaient fort différents de la teneur de l'article. Et aux oh, surprises, mon nom n'a jamais apparu dans les un rock. À hein, mon grand désespoir, j'avoue.
0: Bah, Deviens chanteuse de rock. Tu as peut-être toutes tes chances. Pour un article sur, sur, ça sur, ouais. sur, sur comment tu tiens ta guitare.
9: Oui, l'immigration import euh, importante est un défi pour le Québec, pour ceux qui étaient là avant, comme ceux qui arrivent, que ce soit les Français ou d'autres immigrants d'ailleurs. Mais non, nous ne vivons pas l'enfer relationnel. Il est vrai que les Français immigrants au Québec arrivent avec la tête pleine de clichés, fantasmes alimentés par ce que l'on pourrait appeler la propagande positive des institutions du Québec œuvrant pour l'immigration. Les médias, de France et d'ailleurs, tout genre confondus, surfent sur la vague de la belle province, des grands espaces, de l'Amérique en français, bref. Ça paye bien de vendre du rêve. Puis, le problème, c'est qu'aussi, ils surlignent à grands traits les travers de l'autre et de ses paradoxes. On est dans le cliché. Le cliché est une arme à double tranchant. Qu'il soit positif ou négatif, le cliché stigmatise, réduit la personne ou la réalité abordée à une coquille vide sans vie, sans profondeur. Oui, certes, le cliché est l'écho d'une partie de la réalité, mais c'est une infime partie. La vie est ailleurs, bien au-delà de l'ajoute verbale de qui veut prouver son point et parfois même ridiculiser l'autre d'une manière subtile ou appuyée. On pourrait dire, si nous mettions notre intelligence au service de la bienveillance, d'un côté comme de l'autre. Ce serait beaucoup plus intéressant pour tout le monde de faire valser les clichés pour mieux se comprendre, ici, maintenant et ensemble. Totalement, merci beaucoup. Merci. <rire> merci.
0: C'était la chronique, Question d'ici. Ah, les clichés. Du coup, je suis un peu, <rire> du coup, je suis un peu triste parce qu'elle on est effectivement en live sur Facebook. Oui. Euh, on va pas pouvoir dire qu'un caribou est en train de passer là, sur la rue Sainte-Catherine. Mais c'est ça. Mais tu sais, le euh, jour où je euh... la
1: motoneige dans les rues, mais c'est vrai, on a des copains qui nous ont et dit ça. Les mais... gens sont
0: en raquette. C'est normal. Et comme on a parlé de l'art souterrain, euh, qu'on vit toute l'année dans, oui, tout dans les souterrains. Oui, on
1: vit tout l'hiver, on est enfermé dans les souterrains.
4: Mais tu sais. Les... Avec nos amis les écureuils. C'est
1: valable pour toutes les villes. Euh, les gens bien pensent qu'à Paris, tout le monde avec son béret et sa baguette de pain sous le bras. Ce qui est totalement vrai, bien sûr. Mais je veux dire. Et que
4: tous les. Les gens dans les cafés sont horribles. Les, ah, <rire> les serveurs, serveurs sont désagréables.
1: Oui, c'est ça. Alors que mais tous a,
4: non. Qui est faux, certains certains oui, mais tous ah. non. Mais c'est ça.
0: Euh, effectivement, Allez les clichés, ils clichés. sont comme ça. Mais oui, merci ça. En tout il cas, faut vraiment, le... même en, en bah, en, en y porter un intérêt en fait.
9: Mais je pense qu'il faut être en être conscient pour aller au-delà.
0: Bah c'est ça. Je suis d'accord. Allons au-delà. Euh, nous allons aller au-delà. Allons à, à Noël. Euh, Alors fêter Noël.
1: On, on retourne en arrière, on avance On va fêter Noël parce qu'en fait c'est Jacques Dutronc qui chante ça merveilleusement bien Dans les monuments de la chanson française On écoute ça tout de suite Restez avec nous, dans quelques minutes eh bien, et On va partir en voyage avec Anne Pellouas Qu'on aura au téléphone parce qu'Anne Péloise est en voyage et Elle nous parlera de voyage depuis son voyage C'est pas mal ça quand même
0: Mais oui, on aime Allez. ça, à tout, est, à tout de suite c'est Jacques Dutronc L'instant la chanson française tout de suite sur RMM. Je l'ai
10: trouvé au... Passer devant la cheminée, pas besoin de nous faire un dessin. De battre mon cœur s'est arrêté sur le lit, j'ai jeté mon fouet. Tout contre elle, je me suis penché et sa beauté m'a rendu bain. J'ai la gueule de bois, toute la nuit j'avais aidé mon père. Dans le feu, j'ai remis du bois, dans la cheminée, y avait pas son père. C'était la fille du Père Noël. Pierre à bras, je suis tombé là par hasard. Toute la nuit, j'avais fouetté à tour de bras les gens méchants. Toute la nuit, elle avait donné des cadeaux à tous les enfants. C'était la fille du père Noël, j'étais le fils du père Swetar. Je m'appelais Jean-Balthazar Descendu chez moi par erreur Elle était là dans mes souliers Et comme je ne pouvais prendre son cœur Je l'ai remis sur le palier C'était la fille du Père Noël J'étais le fils du Père Fretard Et elle m'a dit du pâte et celle
0: Nos coups de cœur cade.
11: CIBL 1015.
12: Les productions Nuit d'Afrique vous invite à la plus grande vitrine des musiques du monde à Montréal, les Silidors de la musique du monde. Venez découvrir 30 groupes tous les mardis et mercredis au Club Balatou jusqu'au 16 avril. Participez au concerts vitrines gratuit et votez pour vos artistes coup de cœur. La 14e édition des Silidors de la musique du monde à découvrir sur Silidors.com, Facebook et Instagram.
3: Bonjour à tous, ici François Martel. Si vous aimez la chanson francophone et des musiques de toute provenance, je vous propose un beau vagabondage musical chaque dimanche matin au Quartier des chansons. De la chanson francophone de toutes les époques et plus, le dimanche matin de 9h à 11h à l'antenne de CIBL 105.
5: La Giraffe en Bleuze, une émission sur la création musicale et la chanson francophone. L'émission fait une large place aux créateurs, artistes et artisans de l'industrie d'ici, ainsi qu'à ceux qui la soutiennent dans sa diffusion sur toutes les plateformes. Le samedi 9 h, La Giraffe en Bleuze à CIBL 101,5, animé par Jean Gagnon Doré. CIBL
6: 105? En plein Montréal.
1: RMF, il est exactement 13h24. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant. On passe l'après-midi ensemble, comme tous les vendredis, de 13h à 16h. C'est RMF, Radio Montréal France. On est ravis d'être avec vous. On écoute de la musique française et francophone, nos coups de cœur québécois, la nouvelle scène, les grands standards. On a tous nos chroniqueurs de talent qui sont là. On parle voyage, on parle littérature, on parle interculturalité, on parle business, on parle monde des affaires, on parle de tellement de choses, Delphine Exactement.
0: Et euh, on écoute également de la musique. Oui, et des instants kitsch. Et on a les instants kitsch parce que les instants kitsch, c'est important. La musique, c'est aussi fait pour rigoler, pour s'amuser, pour euh, voilà, pour ne pas se prendre au sérieux. On aime ça. Euh, alors alors cette semaine, euh, on a une spécialiste de l'instant kitsch, hein, oui je ne euh, sais pas ça, si extra. je dois être flattée <rire> de Sois de flatté
1: type. Emmanuel, Emmanuel Caron, Suive. notre chroniqueuse littéraire, va tenter, et vous aussi chers auditeurs à la en maison fait, ou en très, voiture très, très Vous très pouvez bon vous là tenter là de retrouver le, le titre kitsch du jour Il paraît que c'est hyper difficile cette non, semaine Non, hein. alors moi je trouve Mais ça pas fait, difficile du pas tout, c'est une musique de film on est dans les années 80, c'est un slow, vraiment un slow tu vois, oh, tu peux danser, okay. tête blablabla. Musique de film. Il euh, y a des paroles. Moi, euh, il y a un truc qui me brûle les doigts. Vas-y, vas bah bah mais 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 parce mais qu'on si va pas y passer deux heures. Okay. En plus, ouais. <rire> euh, euh, euh,
0: capillairement parlant, oui. euh, il a une il, spécificité. Une
1: spécificité à, à base de euh, catogan, tu vois. À, à base de
0: catogan, de, de coupe un peu mulet, catogan, ouais, ouais, c'est ça, euh, exactement. Oh, oui. oh
4: c'est Francis Lalanne, oui. Et c'est. On se retrouve. Voilà, on se retrouvera. Tout de, suite. Attends, <rire> de quand même ouais, Oui
0: L'instant kitsch vintage
13: Promets-moi Si tu me survis D'être plus fort Que jamais Je serai toujours Dans
2: ta vie Près de toi Je te promets et si la mort me programme sur son grand ordinateur De ne pas en faire un drame, de ne pas en avoir peur C'est dit l'amour All
1: On se retrouvera bien sûr Francis Lalane ah, Bravo euh, Emmanuel, bravo, bravo. Tu as quand même, <rire> as trouvé le titre quand même, bravo. Je suis d'accord. Et, et on a dansé le slow dans le, dans le studio évidemment du CIBL en plein centre-ville, en plein quartier des festivals, des quartiers des spectacles à Montréal. Delphine, si on partait en voyage Et ben
0: bah justement se retrouver, je trouve que ça tombe particulièrement ouais. bien parce qu'on va retrouver par téléphone Anne Peloise. Anne Pellois, qui chaque semaine, eh bien, nous fait découvrir le Québec. Elle nous, elle nous fait sortir en tout cas des sentiers battus du Québec. Elle nous donne ses, ses adresses, ses, ses ces idées d'activités à faire en famille ou entre amis. Euh, Aujourd'hui, eh on la prend tout de suite au téléphone. Voyage, évasion. Salut, salut Anne. Anne. Salut. Ah bah salut, ça va T'es en forme euh, oui, je
14: suis en
0: forme. Alors, évidemment, euh, tu es plus très souvent au, au, bah, au studio parce qu'à la fois, il faut bien tester et pour <rire> tester, eh ben, euh, il, faut, il faut y aller.
1: Quoi. Ah ouais, non mais tu euh, sais, c'est les grands reporters. Anne, c'est grand reporter. C'est
4: ça. Ah, elle donne de sa personne. Oui.
0: Hein. Et, et là, bien. je crois que tu as testé pour nous un spa. Eh
14: bien oui, je vous emmène à deux pas de Montréal, en Montérégie découvrir un tout nouveau spa dans la gamme des spas nordiques euh, qui se multiplient dans toutes les régions du Québec. Mais celui-ci, se veut bâti sur un nouveau concept de cité thermale. Oh. Alors, euh, donc, j'ai testé pour vous ce petit dernier des spas du Québec qui a été inauguré il y a quelques jours à peine à Saint-Bruno-de-Montarville, quasiment au pied du Mont-Saint-Bruno en Montérégie. C'est curieux parce que euh, ils ne mettent pas très en avant le fait que ce soit le, le petit nouveau du groupe Sky Spa. Euh, lequel a débuté avec le Spa Nordique euh, Station à Magog, puis a ouvert un autre établissement de thermothérapie dans le quartier 10-30 à ça et aussi deux spas urbains à Québec. Alors euh, son PDG qui s'appelle Patrick euh, Wake est avant tout euh, un développeur et il voit pas mal grand avec ce nouveau projet puisqu'il qu'il veut en faire à terme une cité thermale. Donc euh, c'est seulement la première phase de ce spa et passablement différent des autres. Il se nomme Forena. C un mot suédois qui veut dire unir et réconcilier. Autant dire euh, qu'on vous invite à vous réconcilier avec vous-même. Dans okay. une ambiance assez particulière, portée par des vents venus d'Islande, d'Allemagne et de Russie. D'ailleurs, si vous entendez un peu de vent, là... Euh mais oui, tu es où? C'est
0: parce que, en normal. fait, là, tu es en train de nous parler ouais. depuis un jacuzzi, c'est ça? où là? Ah, non, non, es en train de non, nous pas dire. du tout, je suis ah.
14: vraiment ailleurs. Alors, <rire> <rire> Donc, euh, elle est ailleurs, mais on ne saura pas. Hein. Elle ne va pas nous le dire. C'est la meilleure pratique de thermalisme au monde. Okay. Alors, euh, qu'est-ce qu'on y trouve? Bon, d'abord des choses habituelles, des bains vapeur, des bains remous extérieurs, des saunas un restaurant, des salles de soins esthétiques et des salles de massothérapie. Mais ce qui est vraiment original, c'est le parti pris de créer une ambiance qui se déploie en trois zones distinctes, qui célèbrent justement trois vents euh, qui donnent leur nom aux espaces. Alors il y a Piterat, un vent islandais, pour euh, tout ce qui est extérieur, aménagé avec des pierres qui rappellent d'ailleurs euh, l'Islande volcanique. Il y a là trois beaux bains extérieurs, chauds, très chauds, tempérés, et le soir où j'y étais, ça tombait pile, il y avait pas mal de vent dehors, et on était mieux dans l'eau à regarder. Euh...
0: Mais on est toujours mieux dans l'eau à part euh, le 15 juin, euh, oh ouais, le 15 juillet. Bah oui, en hein, <rire> à à un champ-chat.
14: Euh, <rire> oui. Et là, on peut voir les lumières des pentes de ski du Mont-Saint-Bruno, en plus. Oh. Alors, la deuxième zone, elle se nomme Buran. C'est un vent venu euh, de Russie, tout droit de Russie. Euh, là, on trouve un. Ça a bien chaud, un bain de vapeur. Le sol du site, malheureusement. Euh, C'est un peu bizarre une chute d'eau très froide, et pour vivre l'expérience thermale complète, et une salle de détente euh, qui, est, qui a pas de vue sur l'extérieur, mais qui est vraiment très réussie. Euh, C'est assez rare, je trouve, dans les spas, euh, les, la, la, de réussir les salles de détente. Celle-là, elle a une belle rangée d'alcoves euh, dans lesquelles se trouvent de grands lits à étage, et on a le goût de faire la sieste ou de traîner avec un bon livre. Mais oui Alors, euh, c'est bien réussi, au fond de la zone extérieure Il y a un drôle de bâtiment carré, un peu austère Dont on m'a dit qu'il rendait euh, hommage au Bauhaus Ce style architectural allemand, euh, très carré Mais qui a quand même son charme Alors dans ce bâtiment qui s'appelle Feune Du nom d'un vent d'Allemagne ben, J'ai vécu une expérience assez forte, merci euh, Il y a un très beau sauna Avec des effluves d'huiles essentielles de pin diffusées là et euh, où on vous invite à une méditation guidée d'une dizaine de minutes euh, comme un voyage au cœur de la forêt noire allemande. Wow. Ok. On ferme les yeux, on se laisse aller en écoutant la bande sonore qui parle de marche en forêt, de nature et de paix. Là, la chaleur monte des pierres chauffées et surchauffées euh, à l'aide de l'eau qu'on jette dessus, mais c'est un ou une guide qui alors se met à agiter une serviette devant chacun de ceux qui sont là et on est submergé de vagues de chaleur qui vont et qui viennent comme un vent qui souffle et se retire. C'est très, très chaud. Ok, bah c'est fun. Je je vous le promets. C est c est oui, tu sais, c'est quand bon tu fais tourner la serviette dans ma la et Cette fois-là, c'était euh, assez prenant. Wow. Ensuite, ben, vous grimpez à l'étage, puis vous vous détendez dans des chaises à mac en regardant le paysage. Mais on y Alors, euh, pratique, est. pratique. C'est ouvert de 9h à 23h tous les jours. Combien ça coûte l'expérience normale, euh, thermale 65 dollars. Mais peignoir compris, quand même, c'est pas <rire> toujours le cas ailleurs. Euh, les massages et les soins, entre 70 et 125 dollars. Voilà. Donc, euh, le projet total de Poréna, Oh, il y a un avion sous aux... ma tête.
0: Ah,
1: on l'entend pas. On l'entend pas. On le non. laisse
14: pas. <rire> <rire> nous, nous on, a, on, a, on a un camion
0: bétonneuse. bétonneuse derrière. De on de l'entend pas non plus. <rire> Chacun son
14: truc. <rire> Donc, le, le projet, c'est un grand parc thermal qui inclura évidemment ce spa, mais aussi un hôtel de 60 chambres et une zone de spa pour les familles qui n'existe nulle part ailleurs, donc à suivre donc, dans les prochaines années en Montérégie Merci, et tu Merci nous redonnes le nom, le nom du spa Forena F-O-R-E-N-A F-O-TREMA R-E-N-A
0: Oui, le tréma et, est important euh, ouais.
14: On mettra <rire> les, les coordonnées sur euh, Facebook Sur Google, et tu et mets pas
0: de tréma, ça marche non. quand même C'est hein, <rire> ce que j'ai déjà fait <rire> du coup là.
14: <rire> Merci beaucoup Anne Merci à vous
0: à bientôt, salut
14: À la semaine prochaine, bye Salut Anne C'était Voyage Évasion.
1: Voilà. Euh, ouais, ça, ça donne envie là quand même, on pourrait peut-être y aller tout de suite Alors maintenant. Moi, j'ai euh... pas
4: osé lui demander mais dans oui. la zone russe, je voulais lui demander si dans les bains on se fouettait avec euh, des, <rire> des grandes tiges. Ça y est. Bah, c'est comme ça euh... les bains russes. Oui, mais toi tu es je vraiment bizarre. Oh, c'est comme vrai, non, ça. Alors vrai. tout de suite, bizarre. <rire> tu fouettes avec la quoi Avec une des grandes verges de de, de... <rire> euh, c'est une une tournure extrêmement bizarre. Alors je pense aux végétaux.
15: Oui, j'avais compris, Merci. Non
1: mais, non, mais, mais c'est qu'en plus, tu, tu fais des gestes. Le geste, donc oui. euh, Du oui. coup, donc, on ne sait pas. On, on est un peu perdu. Euh, Chers auditeurs, tu bien, ne pense pas que est... que Je ne
0: pense pas que dans la partie russe, euh, je, je pense qu'il n'y a pas de verge. On peut demander. D'accord. Euh, tu peux appeler. T as, t as vécu, vécu une expérience Torena. un peu
1: bizarre en Russie, j'ai l'impression. Tu <rire> hein. <rire> vraiment Bon, alors voilà, on ne sait pas. Euh, 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 Emmanuel a fait du tourisme en Russie, mais on ne sait pas ce qu'elle a fait comme touriste. C'était un peu bizarre. Je
0: pense qu'on peut couper ces quelques
1: petits moments perdus de cette émission. Parce que j'aurais
4: été coupé dans des émissions. Ah là, là. Et non, on ne peut pas en direct Ça, c'est ça qui est bien.
1: En tout cas, merci beaucoup. Anne on se retrouvera la semaine prochaine. On reparlera voyage. Et nous, on va repartir en musique dans quelques instants. Euh, on va écouter Clara Luciani parce que Clara Luciani, on adore évidemment sur RMF depuis le tout début de sa carrière. On vous la joue et elle cartonne. Oui, et on on la joue dans
0: branchouille, euh, oui, dans oui. notre bah, dans notre espace nouvelle scène. Exactement. Découverte. D'ailleurs, on pépite. aura
1: du branchouille tout à l'heure parce ouais. qu'on aime ça également. Restez avec nous dans quelques minutes euh, avec Emmanuel. Nous partons voyager au cœur d'un livre et on va lire ensemble. Mmh. Et ça, ce sera évidemment formidable. Euh, dans la deuxième heure, nous aurons également euh, Anne Sophie Casper qui va nous faire un petit peu du bien dans sa chronique bien-être. Nous recevrons un invité musique, Julien Manot, qui sera avec nous aux alentours de 14h15. Eddie Malter nous parlera culture. On aura des invités du monde des affaires, des invités du monde du web. Bref, il va se passer beaucoup de choses. Tout ça, agrémenté de super musique. C'est ça, RMF. C'est votre cocktail du vendredi de 13h à 16h.
0: Le titre qui cartonne en ce moment en France, c'est ça.
2: Ma soeur, nous avons des cœurs si à moi Et chaque coup que tu reçois Ricoche et je me frappe deux fois
1: à Luciani bien sûr à l'instant sur RMF c'est ce qu'on vient d'écouter
0: c'était ma sœur.
1: mais oui ma sœur.
0: bien alors... sûr. Avec euh, Emmanuel, qui n'est pas ma sœur, qui aurait pu. Euh, en tout cas, <rire> j'en aurais été ravie. Euh, ça me permet de faire oh, un enchaînement gentil. complètement débile et complètement nul. Je, 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 bah, je vous l'accorde.
4: Il t'est arrivé d'avoir de meilleurs enchaînements. Euh, ouais, Mais euh, ça me fait plaisir. Tu
0: à moi, oui, euh, c'est agréable, agréable. Mais oui, un autre truc qui me fait plaisir, c'est que tu nous parles lecture chaque semaine. Et chaque semaine, eh bien, tu euh, nous dis que, euh, ce que tu nous préconises, un peu comme une, une sœur, comme un conseil de sœur. Et ça, c'est plutôt sympa. Donc, ça fait quand même oh. un lien. Euh, Aujourd'hui, alors, parfois, tu, tu as dans, dans, dans ce que tu nous recommandes, euh, tu peux avoir de la lecture jeunesse, tu peux avoir de, de la BD, tu oui. peux également avoir du roman, tu peux avoir euh, du roman actuel, mais aussi du roman euh, plus ancien. Euh, ancien. Ouais. Aujourd'hui, euh, tu as ah, décidé de parler actu. C'est l'actualité actu, brûlante, là. Ok, c'est l'actualité brûlante, d'ailleurs. Ça brûle. Ça brûle euh, on va <rire> donc parler bah, tout de suite euh, avec toi de euh, ce oui, livre. Mmh on lit partout
4: ou au lit. Salut Emmanuel. Salut. Eh ben, bonjour. Bonjour, bonjour Alors... chers auditeurs. Alors aujourd'hui, on va lire le consentement. De Virginie euh, de Vanessa Springora, excusez-moi. T'allais dire Virginie Despentes. Et oui, mais c'est toi qui as mis ça. -notes, ça. Alors qui est paru chez Grasset en 2020. C'est un récit qui a complètement défrayé la chronique cette rentrée, qui a mis le feu en France et euh, notamment euh, aussi dans le petit monde de Saint-Germain-des-Prés, le quartier des éditeurs, euh, qui a été qui est toujours un succès phénoménal un peu partout. Et soyons clairs, en ce sens-là, le, le livre de Vanessa Springora n'a absolument pas besoin de ma chronique, hein, ni pour se faire connaître, ni pour lui assurer une quelconque célébrité. <rire> Alors il est rare pour moi de faire un retour sur des textes aussi médiatiques D'habitude j'ai un petit peu tendance à me méfier Mais euh, dans le cas du livre de Springora j'étais super curieuse de connaître le phénomène Histoire de ne pas parler à travers mon chapeau Mais c'est ça ouais, C'est important ça de, de, de lire les de choses savoir, pour,
0: euh, De savoir de quoi on parle De savoir de quoi on parle
4: Et bien j'ai pas regretté du tout Parce que c'est vraiment un livre fort qui est très bien écrit ce qui m'a surpris un petit peu, j'avoue, j'avais des a priori, et qui pose des questions cruciales qui m'ont moins touché au cœur et qui vous toucheront, à mon avis. Aussi. Okay. Alors, de quoi ça parle ben, C'est le récit autobiographique et absolument glaçant de la relation de Vanessa Springora, qui, à l'époque des faits, a 14 ans, et de Gabriel Maznev, qui a 50 ans, lui, à l'époque. C'est une relation passionnelle, sexuelle, une relation d'emprise sur une jeune fille clairement vulnérable par un écrivain renommé, célébré, encensé, même par un certain milieu littéraire. Alors ce milieu littéraire, parlons-en, à l'époque, je ne sais pas si ça a beaucoup changé, il est libertin, il est, même s'il représente les élites, paradoxalement il se revendique anti-bourgeois, anti-conventionnel, il est interdit d'interdire, selon le slogan de 68, et surtout il est interdit de jouir sans, sans entrave. Euh, enfin, d'interdit de, 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 de... voilà Bref, vous avez compris. Euh, la relation de Springora et Mazaf a lieu de 86 à 87 envi environ au temps du règne de cette élite à la morale amorale euh, qui prône l'injonction au plaisir euh, qui, qui pour moi n'est euh, que l'autre nom de la prédation des plus forts sur les plus faibles. Le titre évoque la notion trouble de consentement celui que Maznev lui a arraché par son emprise, sa domination et qu'elle a accordé, elle l'accepte vraiment, mais euh, Springora questionne en profondeur cette notion. Une jeune fille de 14 ans peut-elle être autre chose qu'une proie quand tout un milieu, quand même sa mère la pousse à consentir, à, obter, à obtempérer à celui qui est une volonté toute puissante par l'autorité artistique qu'il dégage. Maznev est, est euh, un, ré, un, un écrivain réputé de génie Mitterrand l'adore, par exemple, le protège, tout comme une grande partie de l'intelligentsia pour son style, mais aussi, au risque de vous choquer, pour son aura sulfureuse de pédophile assumé. Oui, vous avez bien entendu. Mais enfin. Il a fait paraître, peu avant leur relation, donc avec Vanessa, un pamphlet intitulé Les Moins de 16 ans qui est un éloge paradoxal de la pédophilie. Il n'y a pas d'autre mot. Un plaidoyer pour son propre goût, pour les très jeunes gens. Des gens dont l'attrait, par exemple, le fait voyager euh, notamment aux Philippines pour retrouver de la chair fraîche. Et c'est dit en ces termes. Vanessa à l'époque est très jeune et dès leur rencontre elle est subjuguée par cet homme si raffiné si savant, si érotique aussi qui remplace le père absent, euh, qui est violent et euh, la mère trop laxiste. Peu à peu, euh, Gabriel Mazneff l'enferme, la coupe de son milieu, l'utilise, la trompe et surtout en fait la matière de ses propres livres. Vanessa devient le personnage des écrits de euh, Gabriel Mazneff. il en fait la matière de son écriture et Vanessa lui appartient vraiment corps et âme. Il se servira d'ailleurs de son souvenir pendant très longtemps après la fin de leur relation il ira jusqu'à la harceler chez elle sur son lieu de travail parce qu'elle l'a quitté et en le faisant elle a repris son identité son histoire et son intimité mais après Maznev euh, Vanessa Springora mettra du temps, un temps fou à se reconstruire, elle est une poupée cassée c'est elle qui le dit, c'est une histoire d'ogre et de petite fille au fond, mais ce n'est pas seulement un homme qui est visé dans ce livre c'est tout un système comme je le disais un jour elle arrive en pleurs chez Sioran Émile Sioran vous voyez qui c'est, c'est un philosophe nihiliste euh, très très en vogue à cette époque là elle vient chez lui pour trouver refuge, elle est en larmes, et le grand philosophe ne la laisse même pas parler, il ne la laisse même pas pleurer, il lui assène « Ah, vous êtes la muse d'un grand écrivain, c'est une chance, la chance d'une vie, alors serrez les dents et supportez. » Elle a 14 ans. Ok. Voilà. Alors, Gabriel Mazèv est actuellement âgé de 85 ans, et après avoir été protégé par les huiles du système, il est lâché de tous, et c'est la curée expiatoire. Le livre de Springora a mené à son accusation, il a fui en Italie, mais on se demande comment il a pu échapper aux poursuites, avant qu'il soit un vieillard grabataire et un peu sénile, hein, j'ai envie de dire. On se rappelle que seule Denise Bombardier, à l'époque canadienne, hein, québécoise, à l'époque, c'était insurgée, et cela lui avait valu la haine tenace du milieu littéraire français fin de siècle. Ah oui. Alors euh, où sont-ils maintenant ceux qui trouvaient que Maznay avait du génie, même s'il violait les enfants
0: Et alors ah c'était ce que, ce que tu as dit euh, sur, sur, le, bah, sur le milieu littéraire euh, parisien de, de Saint-Germain. Est-ce qu'il existe encore ou est-ce que -ce, que la, la, ce serait difficile pour
4: moi de, de parler parce que je l'ai connue. Enfin, moi, je suis publiée par Grasset aussi. Je ne peux, peux pas dire que, que, que ça continue encore. J'en ai pas une, une, une expérience de ce type-là. Mais je pense qu'il y a un système qui a perduré et que, et que c'est très important que Vanessa Springora puisse prendre la parole pour plein d'autres femmes et plein d'autres enfants, visiblement, qui ont subi ces abus-là à une certaine période. J'espère... Wow. Je, je, Enfin, je, je souhaite de tout cœur que ce soit terminé. C'est sans doute une illusion de ma part. Le, le consentement, euh, Vanessa Spring Spring oh, et Springora euh, on... Spring chez et Grasset. Et c'est vrai que ça a mis le feu. Et c'est un beau texte, hein, c'est vraiment bien écrit. Okay. Mmh.
1: Génial. Merci beaucoup. Merci Emmanuel. Merci.
4: C'était On lit partout ou au lit
0: Voilà. Et bah voilà. Voilà. Oui voilà, c'était un petit peu euh,
4: tendu. Hein oui, bon écoutez, ah, écoute, hein. la semaine hein, prochaine je parlerai de littérature. jeunesse il y une petite ornée hostérique, euh, hein, le dernier hostérique. C'est beau les billes. C'est un truc qui... Euh... <rire> non mais tu... c'est important parce que c'est important de savoir ouais.
0: aussi de quoi on parle. On... Voilà, tout, tout, euh, tout est tellement dit, tout et puis rien finalement n'est réellement, enfin bref. Il y a beaucoup euh... de bruit,
4: beaucoup de bruit. On peut s'y perdre et perdre un message important. Exactement. Euh, on va repartir en musique. On va Mais repartir bien sûr, en musique avec euh... l'instant
1: branchouille tout de suite. C'est l'homme pâle avec Trobo. Restez avec nous dans quelques minutes. On parlera bien-être avec Anne Sophie Casper un petit peu plus tard. Nous aurons Julien Manot qui est notre invité artiste aujourd'hui, invité musical. On va parler musique et ça va être évidemment passionnant. Et puis Alain Bachoung est là en musique. Enfin, il va se passer plein de choses. Donc surtout restez avec nous.
0: L'instant branchouille, c'est tout de suite sur RMF.
11: J'avais jamais vu de nuit aussi calme et hey, je la regarde enchaîner les cigarettes. Bébé, c'est à moins fort que j'oublie que c'est le chaos Autour c'est le chaos Regarde-nous le destin pas honte les dions, pas honte J'ai tout foiré cette année c'est toujours le chantier Est-ce qu'on peut revenir en janvier Son regard me traverse le corps comme une longue aiguille On dirait bien qu'on est cuit Nous deux dans la même voiture on fonce vers la mort On se déteste tellement qu'on refait l'amour Parce que c'est comme de la drogue on a quoi planer. Sur son dos mon corps se fait de l'aquaplaning Le problème c'est que ça me rappelle pourquoi je l'aime Je revois le début, les premières semaines On pourrait repartir à zéro et prendre le premier avion comme Je déteste comme cette phrase qui dit c'était trop beau pour être vrai. Je n'avouerais jamais que certaines de mes propres émotions m'effraient. Je te déteste comme cette phrase qui dit c'était trop beau pour être vrai.
13: Stay in my gown When I will be down Quand je serai' Descendu des plateaux de fauneau -no, Poussé en bas Par des plus beaux Des plus forts que moi Est-ce que tu m'aimeras encore Dans cette petite mort Attention plus personne, porteur de glace de Schwingha. Plus belle allure, chevaux glissant sur la côte d'Azur. Quand je serai pomme dans les souvenirs, les albums Est-ce que tu laisseras ta main sur ma joue posée comme ça Est-ce que tu m'aimeras encore Petit when Petit will just have to remember I'll be down no more the old dancing music sound All day long in my gown When I will be down Plus d'atoll du bol, plus les folles griffonnant, oh je t'aime sur des bristoles. Quand je serais rien qu'un chanteur de salle de bain sans clap, clap, sans guitare, sans les patricky. Est-ce que tu m'aimeras encore dans cette queue? que tu m'aimes encore dans cette belle
11: CIBL 1015, politiquement
16: indépendante.
0: Demande spéciale sur RMF.
2: Depuis le temps que tu dors, ça fait des mois, des mois que tu hibernes, que tu sors pas. Beau tout faire pour le cacher
1: Zazie, bien sûr, à l'instant, speed, c'est ce qu'on vient d'écouter sur RMF. RMF, il est 13h59.
0: Exactement, et c'est bah, l'heure de se faire du bien. C'est un peu toujours l'heure de se faire du bien sur RMF. On se fait du bien à nous, mais également à la planète. On parle, on parle de choses qui, qui vous touchent et qui vous touchera certainement. On en parle tout de suite avec Anne-Sophie Casper. Bien avec soi-même, bien ensemble.
7: Salut Anne-Sophie. Bonjour Delphine, bonjour Julien, bonjour à tous. Inspiré par mon livre coup de cœur de la semaine dont je vous dévoilerai le titre, la thématique en fin de chronique. Oui, oui, plus c'est long, plus c'est bon. On va se faire du bien je, bon bien,
4: je pense. Ça, ça me plaît. Ah ça, hum. bah, évidemment, oui, bah,
7: ça. Évidemment, Emmanuel, de début en de... en de ça. avec tes verges
0: de début d'émission, évidemment. Ah, ah, C'est magnifique. magnifique Putain, là, que tu... ici. Il faut réécouter
1: l'émission parce qu'effectivement, euh, on ça, a eu ça, des Après,
7: Si on nous écoute en balado, on va se dire Mais attends, ils sont complètement starés. Écoutez l'émission. J'ai souhaité aujourd'hui vous parler de résilience. Hein, okay, uh -huh. voilà, rien de... Okay. <rire> on reste vraiment dans la résilience. Bon, vous allez quand même me dire, ok, ok, ouais, encore une nouvelle chronique bien-être avec un mot compliqué, qu'est-ce que c'est la résilience La semaine dernière, c'était holistique, aujourd'hui, c'est la résilience, bah, c'est quoi exactement la résilience bah, D'après le, le dictionnaire Larousse, euh, d'un point de vue euh, physiologique, en fait, la résilience, je cite, la résistance d'un matériau au choc répété, et puis en psychologie, en fait, c'est un petit peu la même chose, hein, car c'est, je cite, l'aptitude à faire face avec succès à une situation représentant un stress intense en raison de sa nocivité ou du risque du qu'elle risque, qu représente, ainsi qu'à se ressaisir, à s'adapter, à réussir à vivre et à se développer positivement en dépit de circonstances parfois défavorables. Rien que ça. Ok.
0: Et bah du coup, tu vas nous... nous apprendre à faire tout
7: ça. Je vais, je vais parler okay. de résilience. Ouais, vous vous l'avez compris. Bah, une personne résiliente, en fait, a pu être blessée, trompée, trahie, abandonnée, rejetée, humiliée. Elle a ressenti un profond, euh, un profond désarroi, une profonde souffrance due à un ou plusieurs traumatismes. Donc, on est tous concernés, en fait, hein, à des degrés différents, bien sûr. Hein. Mais ce qui est beau et ce qui est fou à la fois chez la personne résiliente, c'est qu'elle a transformé tout cela en rage de vivre ou de survivre, même ah. parfois. Non pas au coronavirus, parce, qu <rire>
0: tu, tu sais, parce que j'entends je tout. C'est ça. Non, je rassurez-vous. Rassure.
7: mais parfois, en fait, la personne résiliente, ouais, à cette rage de vivre, cette rage de survivre, en refusant d'endosser le rôle de la victime. Passive, elle redevient l'actrice principale de sa vie. Et puis si on s'intéresse à ce mécanisme euh, un petit peu de plus de plus près là, ben ça fait vraiment quelques années hein, qu'on qu'on qu a fait des recherches dessus en fait sur la résilience. Les recherches ont débuté dans les années 90 sous l'influence de psychiatres américains spécialisés dans la petite enfance, une femme et un homme. Car comme j'aime le répéter, c'est souvent avant six ans que de grandes bases de la vie se créent. C'est un moment crucial. Donc quand on pratique la résilience on est tout sauf dans le déni. Ok. okay en fait, on ne nie pas l'adversité, bien entendu, on n'est pas au monde des calinours, là, mais bien sûr, on fait face aux situations pour traverser euh, ces épreuves, les petites comme les plus importantes hein, dans la vie, pour en ressentir, euh, en ressortir et en ressentir aussi grandi et heureux. Et comme. La courbe du deuil, en fait, qui est assez connue, hein, qu'on qu appelle parfois la courbe du changement, la courbe de transition, qui est composée des petites étapes, là, qu'on connaît peut-être le déni, la colère, la tristesse, ça vous dit sans doute des trucs, là, le marchandage, l'acceptation mmh. et tout. Mais à cette image-là, euh, dans le processus, en fait, de résilience, bah, on distingue cinq étapes.
0: Okay. C'est parti c'est parti, allons-y. Vous êtes Allons super J'aime
7: bah, ah. ça. Je, je suis à deux doigts de prendre des notes. Bah, vas-y, t'as un okay. stylo, vas-y. <rire> Première étape, la révolte intérieure. Bah, on ne veut plus se laisser atteindre en fait, par quelque chose ou par quelqu'un, par une situation. On veut trouver une solution et donc on passe en mode action de recherche. On est en mode actif de recherche de solution. Vouloir, c'est bien. Le faire, y arriver, c'est mieux. Okay. ok, Deuxième étape, on se défie soi-même, en fait, en passant donc à l'action. On, on se défie vraiment nous-mêmes. C'est souvent un moment où on se dit que si on parvient à s'en sortir, bah, on va accomplir de belles choses. On va atteindre des objectifs, des buts, ce qui est totalement vrai, en fait. C'est vraiment ce processus-là qui, qui se met en place dans Puis cette deuxième étape. Mmh. Complètement. On a très souvent en nous des ressources, des forces qui nous sont complètement inconnues. Donc, euh, on puise vraiment à l'intérieur de nous. Troisième étape, notre image, le regard des autres, eh bien, sont importants tous les deux. On veut se montrer très très fort, là on a plus que de la confiance, on a vraiment l'ego qui prend le dessus, on veut se montrer fort, endurant, devant nos proches, devant notre entourage, mais en fait c'est absolument pas le cas à cette étape-là de la résilience, mais... C'est correct de savoir qu'à ce moment-là, on est dans cette étape 3 qui est importante en termes d'image. La quatrième, on prend du recul sur la situation traumatisante et on en rit. À partir du moment où on peut rire de quelque chose, d'un événement, de quelqu'un, de, de, vraiment de quelque chose qui a de été traumatisé, de nous-mêmes, bien sûr. Mais là, on va être plutôt ouais, dans un traumatisme, dans tu, un... tu vois. Donc, euh, si on rit de la situation et bah bim, ça nous fait passer à la cinquième directement, cinquième et dernière étape libératrice, lors de laquelle on trouve un moyen de canaliser nos énergies canaliser nos émotions et en fait, on peut faire ça par le sport, les arts, la spiritualité pour exprimer notre ressenti de manière objective et constructive. Ça nous permet en fait de transformer l'essai pour passer plus en douceur à la prochaine étape de notre chemin de vie parce que forcément, il va y avoir des expériences forcément de potentiels traumatismes et traumas qui arrivent par la suite. Et donc, on va faire ce processus de résilience de mieux en mieux, de plus en plus, on l'espère en tout cas. J'espère en tout cas que vous allez euh, euh, en savoir un petit peu plus, que vous en savez un petit peu plus, je l'espère, euh, sur la résilience maintenant. Et
0: totalement, euh, ton coup de cœur Oui, mon coup de cœur, donc -ce le voici, le bien voilà. Bien ce Bah voilà. Ouais, c'est ça, pourquoi elle a parlé de
7: résilience, elle a dit donc <rire> mais Oui, elle est quand même cohérente un petit peu, elle parle beaucoup, mais elle est cohérente. <rire> oui. Bon, et je me parle aussi comme ça, mais, mais je vous assure qu'on pourra parler des petites voix. On en avait un petit peu parlé dans une chronique, mais on, on
0: se parle à nous-mêmes, hein, comme ça. Donc oui, moi, bah, c'est ouais, ma petite voix. Euh, alors, euh, on en connaît pas mal euh, en, en, en hôpital psychiatrique, hein, donc on vous parler, mais molopolo aussi. Mais hein, on, on, on se parle tous, ça. Okay. tous. je
7: t'assure qu'on se parle. Mon coup de cœur cette semaine est honnêtement... Euh, mon coup de cœur top numéro 1 depuis que je présente cette chronique qui fait du bien au cœur, là là à l'âme, oh, au corps et à la planète, je vous le dis uh -huh. réellement. Le livre témoignage d'Isabelle Saint-Sauveur, l'enfer d'une fille de rue, paru chez Béliveau, est tout simplement exceptionnel et je pèse mes mots je l'ai lu toute cette semaine dans le métro, le bus, en croisant des itinérants, des jeunes, des plus âgés, des personnes toxicomanes, des aînés qui avaient l'air perdus aussi dans les transports en commun. Je peux vous dire que lorsque l'on plonge dans ce livre, on est très très loin des boutquins de d'histoires vraies, parfois trash et violentes, assez gratuitement. On n'est on, on vraiment pas dans un livre témoignage trashouille là, qui, qui se lit puis qui se vomit à moitié. Non <rire> Non, non, je, je suis sérieuse, cette histoire vécue d'une fugueuse qui est revenue de l'enfer, c'est réel, c'est celle euh, d'Isabelle euh, Saint-Sauveur, cette histoire c est, est surprenante à Montréal en fait, cette okay. histoire mmh. est vraiment surprenante, captivante, émouvante le récit est simple, abordable tout simplement humain et oui son parcours d'ado junkie du centre-ville de Montréal, elle était très souvent à Berry. donc en plus lisant ça à Montréal, dans les transports en commun, en voyant les stations, elle parle elle, je vais pas dévoiler toute son histoire mais, euh, mais elle vivait notamment à Verdun et moi je vis à Verdun donc ouf, tout ça était fou cette semaine quand j'ai lu ça c'est très bien écrit, la résilience dont a fait preuve Madame Saint sauveur est trop belle, trop forte, trop inspirante pour ne pas être soulignée. Vraiment, j'ai même plus de mots pour vous le dire, c'est juste extraordinaire. Ne vous arrêtez surtout pas à la couverture qui, à mon sens, et pourtant j'aime profondément cette maison d'édition Belliveau qui est un petit peu euh, provocante, mais vraiment à l'intérieur, c'est juste un bijou. Bravo, bravo, bravo à Madame Saint-Sauveur, c'est juste extraordinaire. Je vous invite à découvrir cet univers que l'on préfère cacher et oublier, ici ou ailleurs d'ailleurs et euh, vous aidera j'en suis certaine à pratiquer la résilience dans votre propre vie à sourire aux jeunes itinérants perdus qui le sont parfois dans la bonne direction. OK. Voilà. Et eh ben merci beaucoup. Ça vient du cœur des trims merci. de tout là. <rire>
0: Merci avec avec Sophie. Sophie. C'était bien avec soi-même, bien ensemble.
1: Waouh.
4: On a des chroniques wow. très très en forme aujourd'hui. Oui, hein. et puis ah alors bah... ça nous
1: fait deux livres du coup à lire pour la ça. semaine. Hein bah, C'est déjà pas mal. On a deux yeux. <rire> Mais ouais. <rire> On a bon, ben voilà.
4: Écoute, euh... Ça me donne envie. Hein. Ah C'est extra. C'est extraordinaire. Vraiment. Merci elle est... Son wow. histoire
7: est, est, est complètement folle et, et, et cette femme a fait des choses extraordinaires. Aujourd'hui, elle travaille dans le social. Elle a eu des enfants très très jeunes. Elle est céréopositive. Enfin, elle raconte son histoire. C'est juste bouleversant, je vous le dis.
1: Ok, merci beaucoup. On reparlera de tout ça la semaine prochaine, évidemment. Une autre chronique bien-être. Nous, on part dans les années 70, puis dans les années 80. Puis, nous accueillons un artiste, Julien Mano, qui sera au micro. Euh, et
0: tu vas l'avoir en entrevue Exactement, on est minutes. absolument ravis. Il est déjà en studio et ouais. nous allons parler. Nous allons parler, euh, évidemment, musique. Nous allons parler production. On va parler composition. On va parler... Euh, bref, euh, on va parler de... de on va de parler ça, quoi Exactement. <rire> sur votre application Spotify en tapant RMF.
1: Au Gabi Ben oui au Gabi évidemment Alain Bachung à l'instant sur RMF c'est ce qu'on vient d'écouter RMF il est 14h15 si vous nous rejoignez à l'instant soyez les bienvenus moi je suis Julien Cardon
0: et je suis Delphine Béné Et on et... est ensemble
1: tout l'après-midi, de 13h à 16h, comme tous les vendredis. On est au CIBL 101.5. Vous pouvez également nous écouter partout dans le monde grâce à Internet. Nous sommes retransmis en direct, en numérique sur le site Internet CIBL 101.5.com ou également sur les applications genre TuneIn, etc. Vous cherchez la station CIBL. Quant aux émissions, eh bien, on peut les écouter en rattrapage, n'est-ce pas En podcast balado En rattrapage, j'aime beaucoup. Ouais, en rattrapage. En,
0: en... en podcast, hein, en replay, en réécoute, en tapant sur RMF, Radio Montréal France sur absolument toutes les plateformes, sur Spotify, sur Apple, euh, Apple Music, Music sur Google etc., Balado, etc. etc.
1: Et sur notre site internet rmf-radio.com, bien sûr.
0: Et comme ça, eh bien, euh, vous pourrez réécouter nos chroniques et vous pourrez réécouter également euh, nos interviews musicaux. Ouais. Et nos interviews musicaux, aujourd'hui, euh, on est ravis de recevoir Julien Manot. On se retrouve tout de suite. Ah, bah, non, on se retrouve même tout de suite, tout de suite, tout, nous, suite tout de suite, bien sûr. C'est ça, tout de suite, tout de suite. Bonjour, Julien, on Tu voulais que je fasse un je jingle tu... chanté? C'est ça, ça aurait <rire> été plus. sympathique. Ouais, j'aurais pu, tu aurais pu composer, peut-être.
1: RMF. Allez, on y va. <rire> tu aurais <rire>
0: totalement <Tu aurais rire> pu composer parce qu'on est ravis de t'accueillir. T'es musicien de formation et aujourd'hui, patron du label euh, Lisbonne Luxe. tu t'es fait connaître au Québec en 2007, en tant que guitariste du groupe Channel Town. as t'as été la révélation Radio-Canada en 2009. Et euh, après avoir fait carrière comme compositeur de musique euh, à l'image pour la publicité, les jeux vidéo et la télévision, tu m'arrêtes si, euh, si mm -hmm. euh, tu t'es rendu compte que les sorties d'albums et les spectacles te manquaient et donc te voilà en mode piano voix. Euh, comment tu arrives à gérer en gros le grand écart entre manager, producteur, éditeur et donc artiste maintenant Est-ce que, est que ça rend pas un peu schizophrène
17: cet exercice euh, ben, En fait, il faut, faut comprendre que juste avant que je me lance dans ce EP que j'ai enregistré l'an dernier, il y a longtemps que j'avais rangé mes guitares, euh, le piano et tout le reste. Okay. En fait, euh, c'est ça comme tu le disais très bien... Euh, je suis arrivé ici plus dans un état d'esprit où je me sentais d'abord musicien et artiste parce que j'avais fait ça en France. Euh, je suis arrivé ici en recommençant un peu à zéro, j'ai fait quelque chose solo et j'ai intégré cette formation de Chinatown avec qui il s'est tout de suite passé des trucs intéressants. On a trouvé une maison de disque, on a sorti un album, on a été enregistré à New York, euh, on avait été nominé à la disque, euh, on est parti en tournée en Chine, en France, on avait ouvert pour Cœur de Pirate à l'époque en France. Donc euh, une belle expérience de... de, de comment dire D'artistes, et ce qui était intéressant, c'est que moi je vivais ça au travers d'un groupe québécois, donc mon intégration au Québec s'est fait très vite grâce à eux, euh, parce que j'étais dans une vanne euh, tout le temps avec, euh, avec quatre autres Québécois, <rire> j'ai fait le tour du Québec, donc c'était pas juste Montréal aussi, j'ai découvert vraiment le Québec grâce à eux en tournée, et puis aussi bah, les subtilités de l'écriture québécoise, parce que les deux chanteurs, euh, Pierre, euh, Félix Diotte qui aujourd'hui fait une belle carrière solo, et Pierre-Alain Faucon, euh, euh, très vite j'ai pu comprendre les différences avec la France et euh, donc c'est vrai que Chinatown m'ont tout de suite ouvert les portes d'un Québec très intéressant et et comment dire très sexy qui m'a plu et que pour laquelle je suis resté euh, sauf que après quelques années le groupe s'est terminé et donc j'ai c'est là où à un moment bah on faisait pas tant d'argent hein, on était dans un band donc euh, <rire> euh oh, et surtout je comprends pas. ouais et, et donc les euh... ont pas
0: mal marché là, ça. <rire> c'est ça mais moi, je, moi, ça devait
17: être l'époque j'imagine. <rire> euh mais euh, non c'est après ça j'ai j'ai ben, j'aimais aimé aussi l'idée de composer à la maison, j'étais quelqu'un d'assez, euh, je t'avoue qu'à la fin de Chinatown j'étais moins sur le party comme on dit, j'étais moins dans, en mode j'ai envie de boire tous les samedis, d'être dans des bars et de me coucher à 4h du matin, je commençais déjà un peu à être dans un feeling un peu plus comme ah j'aime ça composer à la maison, livrer des trucs mais sans forcément jouer la game de je signe des autographes, je joue de la guitare en m'habillant comme un, un costard. Tu <rire> euh... grandis en fait oui, il y enfin, avait un côté. Non, mais Chinatown a... Oui, c'est ça. J'ai grandi. <rire> j'ai. Euh... Non, mais c'est vrai que donc c'est là que j'ai été touché un petit peu la composition en, en publicité, en jeu vidéo, des choses comme ça. Et puis finalement, comme tu disais, bah, déjà le monde de la publicité m'a pas tant plu. Euh, je trouvais que c'était finalement envoyer des commandes à des, des gens qui payent, des clients alors que je venais d'un milieu plus créatif et artistique sans personne qui te dit quoi faire et, euh, et, et aussi le monde de la musique actuelle me manquait vraiment les, je me suis rendu compte que les festivals, l'ambiance, le, le, je sais pas, le, le, tout ce qui entoure aussi la, le groupe pas forcément la vie de groupe mais aussi j'avais découvert l'industrie de la musique hein, et en fait je me suis dit c'est quand même un très beau milieu dans lequel travailler et j'ai été approché à l'époque sur MySpace par le groupe Le Couleur, donc un groupe québécois qui m'a dit on aime bien tes productions sur MySpace, on cherche un, quelqu'un qui pourrait nous faire des remixes. Et j'ai fait un remix, on s'est très 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 bien entendu, on s'est rencontré, je me souviendrai toute ma vie de ce premier restaurant avec Le Couleur. Et, euh, et donc là finalement ils m'ont demandé de réaliser un premier EP, eux ils n'avaient pas de label, ils n'avaient rien. Et moi, en fait, avec l'expérience que j'avais avec Chinatown, j'avais déjà signé des contrats de disque j'avais déjà lu des contrats d'édition. En France aussi, j'avais une expérience un peu de musicien. Et, euh, et je leur ai dit, vous allez faire quoi avec ce disque Vous me payez, on réalise, mais au, au bout du compte, qu'est-ce qui va se passer après Et ils en avaient aucune idée, ils voulaient juste travailler avec moi. Et je leur ai dit, bah, je vais vous manager. Sans leur donner leur avis, leur demander quoi que ce soit. <rire> je leur ai dit ce soir, à partir de maintenant, je vous manage. Et en fait, je crois que c'est là que j'ai découvert que même au sein de mes groupes, j'étais toujours, toujours un peu le gars qui regardait les contrats, qui voulait être sûr de comprendre, qui se disait, hey, on n'est peut-être pas chez le bon agent, tu vois. Des, des okay. questionnements de l'industrie, euh, j'avais déjà ça en moi, sans le savoir, en fait, je pense. C
0: tu, tu penses que c'est euh, euh, compatible avec artistes enfin c'est mais
17: en fait ce qui est drôle c'est que moi je me sens avant tout artiste, euh, je me le sentirai artiste toute ma vie en fait j'ai fait ça quasiment pour aider des groupes en fait. dans ma tête je me suis dit, et puis c'est surtout que quand je suis arrivé au Québec J'ai découvert l'industrie de la musique Qui était vachement fondée par des anciens artistes Ce qui est très différent de la ça France totalement... Donc euh, Dare to Care et Libby Sonnet a été musicien Bon Sound, Gourmet Delys a été musicien Et en fait je voyais ces gens là et je me disais hey, C'est cool, ils ont monté des labels indépendants Qui marchent assez bien Ils ont beaucoup d'employés, ils ont des groupes intéressants ils ont... Et en fait c'est ça aussi qui Je me suis dit si je dois travailler dans l'industrie de la musique J'aimerais le faire au Québec plus qu'en France, où j'avais vécu une expérience euh, socio -so, un peu dans, en milieu des années 2000. Euh, et donc, euh, ben c'est là où je me suis un peu lancé là-dedans, mais en fait, c'est... Je, je je suis très euh, impliqué sur la, les productions de tous les artistes avec qui je travaille je suis souvent en studio euh, je participe au mix il y a des, il y a des albums que j'ai mixé moi-même des fois faute de budget mais en fait c'est que je sais faire ça aussi mmh. et donc euh, <rire> je, je pense que j'ai jamais vraiment lâché le côté euh, artistique en fait mes labels un peu idoles parce que c'est ça que je me suis dit moi, à un moment j'avais plus d'idoles en musique j'avais plutôt des idoles de euh, d'étiquettes de disques comme par exemple DFA à New York qui avait lancé le groupe LCD Sound System entre autres où là ouais. je voyais vraiment une espèce de communauté label où tous les artistes se remixaient et je me suis dit waouh c'est vraiment une belle énergie j'aimerais ça monter un truc comme ça et je l'ai monté d'ailleurs avec un des membres de Le Couleur Lisbonne euh, ce qui s'appelle Steven Schwinnard et euh, on a monté le label ensemble mais c'était à la base pour lancer Le Couleur et finalement euh, de fil en aiguille très rapidement d'autres artistes un peu électro m'ont approché parce que je pense qu'il y avait un petit manque à l'époque d'étiquettes au Québec dans ce genre là et on a signé plusieurs trucs et ça fait sept ans que je fais ça sauf que ce qui s'est passé c'est que j'ai eu une petite fille il y a deux ans et j'arrêtais pas de chanter à son Ça t'a
0: fait vraiment beaucoup trop grandir presque. <rire> ah ouais.
17: bah en fait, je dis souvent, eu ma vingtaine a duré 20 ans, euh, entre 18 et 38. Euh, non, euh, oui, c'est ça, ouais, à peu près. Et, euh, et à un moment, oui, j'ai eu un enfant, et là, vraiment, j'ai rangé un peu ma game. Et, euh, et donc, euh, ma petite fille, je me suis mis beaucoup à lui chanter des trucs de toutes sortes. Et en fait, je me suis redécouvert le vrai, vrai plaisir de chanter. Je dis, mon Dieu, que, que j'aime ça. puis... Euh, et c'est là que je vais commencer à lui chanter des chansons de mes artistes. Je vais ai placé deux, trois trucs, un, le couleur, un paupière. Et aussi, en même moment, ce qui s'est passé, c'est que des fois, en studio avec les artistes, tu sais, c'est vrai qu'on a, l'étiquette a une image très électronique, 80s, à cause qu'on utilise beaucoup de synthé, pas beaucoup de guitare. Donc les gens disent, ah, ça ressemble aux années 80 et tout ça. Mais en fait, les artistes, souvent, on travaille sur des bases beaucoup plus, nous, à la base, vraiment, euh, je dirais, euh, simple quoi, tu sais, okay. on peut travailler une chanson avec une guitare ou avec un piano et déjà j'avais découvert des vraies belles chansons chez mes artistes avec un format hyper simple en fait, et Paupière notamment Kirchner c'est un bel exemple, c'est que c'est arrivé qu'on soit en studio on plaque trois accords et tout le monde dit waouh elle est belle aussi comme ça cette version là et donc c'est un peu ces deux trucs en même temps, le fait que je chantais souvent à ma fille, le fait que j'aimais des versions plus intimistes de mes artistes puis aussi peut-être il y avait une intention de montrer que les gens qui font de l'électronique écrivent aussi des belles chansons Chose qu'on oublie souvent, je trouve. Euh, par exemple, il y a des émissions au Québec parce où. est que
0: l'instrument passe euh, au-delà Enfin, pas l'instrument, mais le, le son, l'arrangement, ouais, c'est ça. ça. Ouais.
17: Mais je trouve ça dommage. Et, je vois qu'il y a certaines émissions de radio où on, a... on invite des artistes interprètes. Il n'y a jamais d'artistes électroniques. C'est ouais. que des guitaristes. Ouais. C'est que des gens qui font ou du piano ou de la guitare. Ce que je trouve un peu dommage parce qu'en fait, chez Paupière, il y a des vraies belles chansons. Chez sais, on... Dans le catalogue Lisbonne, moi, je le sais, j'écoute des démos souvent qui ne sont pas finies, pas produites. Donc j'entends la... la source, le diamant brut avant que ça arrive sur disque et que ce soit dans cet arrangement. Et donc, j'avais un peu aussi ce souci de dire, ah, regardez, il y a des vraies belles chansons, et c'est exactement ce qui se passe avec le l'EP, c'est qu'il y a des gens de 55 ans qui écoutent Radio cannes qui me disent, hey, quelle belle chanson, mais c'est des gens qui n'ont probablement pas écouté la version originale de Paupière, à cause que le format est moins adapté pour eux tu vois je, je comprends totalement ouais. du coup
0: ça n'a absolument pas été du tout difficile parce que on comprend bien hein, sur ton EP du coup tu fais des reprises mm -hmm. enfin euh, comment com tu comment je voudrais pas des dire reprises. Euh, des reprises parce que c'est pas pas très sympathique de dire euh, des reprises mais non, non, des non, réadaptations, peut-être oui c'est ça euh, bah, ça
17: s'appelle adaptation en fait ouais. et, euh, oui oui c'est c'est vraiment ça c'est euh... Je me les suis un peu, euh, comment dire, approprié, mais en même temps, je t'avoue que je, je voulais garder une certaine distance, c'est pour ça que j'ai une manière de chanter sur l'EP qui n'est pas euh, extravagante du tout. J'ai voulu garder une espèce de retenue, et aussi parce que je suis un grand fan de gens comme William Scheller, ou, qui, qui, qui pour moi <rire> Et est puis vraiment... c'est
0: plus pratique, parce que s'il faut aller faire euh, 23 ans de cours de chant pour, euh, pour, <rire> euh, pour, pour y aller, c'est pas ce que plus... tu sous-entends. <rire>
17: non, non, en fait, si tu veux, je... ça va pas non plus avec ma personnalité, je suis pas quelqu'un derrière un micro qui ferait du Jacques Brel ou des choses comme ça mais en fait euh, je crois que ce que je voulais avant tout c'est que le disque sonne un peu comme une confession sur un oreiller ça aurait pu s'appeler confession aussi et euh, c'est ce que je suis assez content du résultat c'est qu'on dirait vraiment que je, mon je montre une certaine sensibilité et en fait un trait de ma personnalité qui est un petit peu ma faiblesse plus que ma force tu sais, il y a des gens qui chantent de manière forte et, qui, et tu vas être impressionné. Moi, ce n'est pas du tout ça que j'ai été chercher. D'ailleurs, je me souviens, quand j'ai fait écouter les, les premières démos à Ma Blonde, elle, elle me l'a souligné, elle m'a dit, oh, peut-être tu pourrais théâtraliser un peu plus ou quoi. J'ai essayé, c'était un peu ridicule. Et en <rire> fait, je dit, tu sais quoi, c'est tellement pas moi. C'est un disque que je vais faire d'une manière beaucoup plus authentique, quitte à ce que des gens aiment ou, ou n'aiment moins cette interprétation.
0: Et, et et authentique justement en étant authentique est ce qu'aujourd'hui en, en habitant euh, bah en habitant là depuis quand même pas mal de temps c'est quoi tes influences enfin comment comment tu te est-ce que tu as l'impression qu'il y a un peu de français en toi un peu de québécois en toi et que ton mélange finalement est le
17: alors oui, c'est une bonne... Ben moi, je t'avoue que je me sens vraiment maintenant un espèce d'hybride. Je me sens très loin de la France, en fait. Okay. Euh, J'écoute plus du tout les infos françaises. je suis... En fait, à chaque année qui passe ici, je m'implique davantage dans la vie québécoise en votant ici, en m'intéressant aux médias, aux informations. Et de moins en moins, en France, c'est normal. Quand tu plantes tes racines quelque part, tu te déracines ailleurs, je pense. Euh, et puis, ça fait 14 ans. Ça fait quand même longtemps. <rire> J'utilise des expressions françaises qui n'existent même plus en France. <rire> je, je... Des fois, je suis On fois peu... est tous là, un peu ringard quand je rentre en France, on me dit non, non, tu dis plus ça ici. Là, je suis, ok, d'accord. Et euh, donc, euh, et bah oui, dans ce disque là, d'une manière, je reprends des artistes locaux, donc c'est sûr que c'est des artistes montréalais que je reprends principalement. Donc il euh, y a forcément une, une touch québécoise, par exemple, le texte de paupières c'est très québécois en fait. Euh, voilà, mais j'y mets, moi j'ai pas forcé l'accent, j'y suis allé vraiment de la manière dont je parle et dont je chante. Et
0: eh ben on va t'écouter tout de suite, on va écouter euh, Kirchner, euh, c'est sur RMF, et c'est tout de suite. Et merci beaucoup.
17: Merci beaucoup. Et merci.
0: RMF.
18: Ses yeux profondément Enfoncés dans son crâne Cette fille elle a bien l'air D'un portrait de Kirchner Je préfère me retenir M'empêcher de lui parler Pour mieux imaginer Ce qu'elle peut bien cacher Sous sa peau de calcaire Qui semble s'éroder Dépourvu d'une grâce classique, certains lui trouvent un charme. Entre mon regard qui sur elle est figé Et de sa beauté semble se créer Un langage pictural qui me rend animal Dépourvu d'une grâce, classique, certains lui trouvent un charme assez exotique, mythique, pourtant elle nous cache une saveur de plastique, toxique, derrière la paille de son jean tonique, saveur de plastique, toxique, derrière la paille de son jean tonique, saveur de plastique, Toxique, derrière la paille de son jean tonique. Saveur de plastique. Toxique, derrière la paille de son jean tonique.
4: Moi, j'ai pris l'habitude de consulter l'état du réseau routier avant de partir travailler. Et depuis que je fais ça, mes matins sont tellement extraordinaires. Comment je vous dirais bien ça? Ils sont. Ben, mes matins n'ont pas complètement changé. Il y a encore du trafic. Sauf que je reste pris dedans moins longtemps. Il n'y a pas de solution magique, mais pour mieux vous déplacer, il n'y a rien comme planifier. Découvrez de vrais outils pratiques pour vous aider à québec.ca par oblique Mobilité Montréal. Un message du gouvernement du Québec et de ses partenaires.
0: Salut, c'est Delphine. Salut, c'est Julien. On se retrouve tous les vendredis, 13h, 16h, pour RMF, un voyage destination France.
1: Musique française et francophone, des grands standards à la nouvelle scène, de la culture, de l'histoire, du business... Des bons plans, nos adresses montréalaises avec toute notre équipe de chroniqueurs.
0: Rejoignez-nous, on apprend, on découvre, on rit, on chante, on se divertit.
1: RMF, c'est au CIBL 105 tous les vendredis de 13h à 16h. RMF.
5: Actuel. Toutes les tendances, les albums les plus récents. Les dimanches 21h à CIBL 1015 Montréal.
0: CIBL, la radio indépendante de Montréal. Tu de soirée, tu vas chanter, tu vas danser.
19: same music seule dans son lit, le soir entre ses rares roses. Elle est, elle est là. plus que tout elle est, c'est beau.
1: Et à l'instant, évidemment, Michel Berger, la groupie du pianiste, c'est ce qu'on vient d'écouter sur RMF. RMF, il est 14h36.
0: 14h36, alors je ne sais pas s'il y a un piano, euh, je cherche toujours un peu des transitions. Oui. <rire> Elles sont parfois foireuses, là elle est foireuse, je vous le dis tout de suite. S'il y a des pianos euh, dans, bah, dans, le, dans la ville souterraine euh, de Montréal, mais en tout cas, il y a un super événement. C'est le Festival d'art souterrain et nous allons en parler dans la chronique des Dimalter euh, tout de suite. Montréal Culture
5: Salut Eddy Salut Eddie. Salut tous les deux, vous allez bien Bonjour ouais. les auditeurs
0: <rire> es bien Bonjour Frédéric et Bonjour. oui Je suis
5: accompagné de Frédéric Loury Qui est le fondateur et le directeur général du festival Art Souterrain de Montréal C'est ce dont on va parler aujourd'hui Le eh ben festival Art Souterrain Et j'invite vraiment tout le monde à aller faire un tour dans ce festival Parce qu'on y fait des tas de découvertes et c'est fantastique Donc je présente un peu l'histoire, le, 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 le tableau euh, en janvier 2009, euh, Frédéric tu de l'organisme Art Souterrain qui fait la promotion et la diffusion une fois par année de l'art contemporain au sein de la ville souterraine de Montréal. En l'espace de quelques années, ce festival est devenu un événement incontournable qui a reçu de nombreux prix, qui a attiré plus de 5 millions de visiteurs, réuni plus de 700 projets artistiques et ça je trouve ça gravement grand <rire> c'est énorme euh, plus de 1400 bénévoles, ont travaillé là-dessus et euh, tu as été couvert par plus de 900 médias, bravo ah, merci. bravo, félicitations merci. alors moi j'ai déjà une première question qui me vient là c'est comment t'es venue cette idée de mettre, d'habiller de, les souterrains de Montréal en art bah, tout d'abord euh, la, la genèse du projet
20: reposait sur un sur un constat euh, c'était une époque où j'étais propriétaire de galeries et je l'ai été pendant 13 ans et euh, au fil de mes expositions, de mes expériences, autant euh, locales qu'internationales, je constatais qu'on avait un peu toujours le même auditoire, qu'il était très difficile de renouveler les publics et d'attirer un peu ces, des, des nouveaux aficionados vers l'art contemporain. Et, euh, et ça m'a donné l'idée de, graduellement, d'exposer à l'extérieur des murs, dans des hôtels, dans des places publiques, jusqu'au moment où j'ai fait la, la connaissance de Michel Labrec qui à l'époque était... Euh, le directeur général du Festival Montréal en Lumière. Et je lui ai exposé mes, mes intentions et je lui ai dit « Écoute, est-ce que tu aurais des contacts dans le réseau souterrain ?» Parce que euh, c'était une époque où ça faisait dix ans que j'étais euh, fraîchement arrivé à Montréal. Euh, moi, je suis natif de Paris. Et, euh, et il m'a dit bah, « Écoute, j'ai des contacts. En effet, tu les appelles de ma part. » Et toute l'aventure la, la, a commencé là Le temps d'une seule nuit euh, Parce qu'en 2009 Quand on a, on a démarré d'ailleurs Avec euh, une, une tripotée de, de bénévoles On était 150 Où euh, personne ne se payait Et ce pendant de nombreuses années mmh. On a monté vraiment un, un événement avec le cœur Et euh, cet événement a fait tellement de bruit euh, Que l'année suivante Je me suis dit je vais en faire un festival Et je vais aussi essayer de, de faire en sorte Qu'en travaillant avec les artistes Je puisse sans, sans, sans grande prétention, leur offrir de, une tribune.
5: C'est ah. super, c'est vraiment une belle tribune en plus. C'est
0: vraiment ce que tu dis aussi sur le, sur le temps, mm -hmm. euh, sur le temps ici, où euh, effectivement mon, avoir des idées entre le moment où tu as une idée, puis au moment où ça, euh, ça, elle se réalise, et puis, puis l'énergie qu'il faut y mettre, mm -hmm. et puis les, euh, les bénévoles, euh, mm -hmm. je pense que tu n'es vraiment pas du tout le, le seul dans ce cas-là, euh, cas en tout cas. Sur les belles réalisations, en tout cas, et celles qui mm -hmm. aboutissent.
5: C'est quelque chose qui paraît concret ici. Je veux dire, ouais. quand, on a, quand on a envie de faire quelque chose ici, il y a toujours quelque part une possibilité de le faire après à nous de jouer ou pas. Oui, il ça. y a énormément. Euh, le bénévolat, c'est vraiment une force tranquille
20: euh, au Québec qui est omniprésente d'ailleurs dans tous les projets culturels. Et on a euh, chaque année... Euh, une quantité extraordinaire et déconcertante de, de ressources qui sont très qualifiées, de Français d'ailleurs, mmh. euh, mais il y a autant de, de, de Québécois qui sont là pour aider. Et ce festival-là, moi, je le dois. Je, je le dois aux bénévoles et aux artistes. Bah Alors oui, aujourd'hui, ça a
0: pris vraiment de l'ampleur. Mmh. Comment, comment, enfin, oui, comment ça se passe Est-ce qu'il y a encore toujours des bénévoles quand même qui, euh... <rire> Alors aujourd'hui
20: beaucoup moins beaucoup moins on a on a la chance d'avoir un peu plus de ressources financières qui nous permettent d'avoir déjà d'avoir des, des professionnels de l'art qui ont des expertises qui nous permettent d'aller toujours un peu plus loin. Euh, notre programmation de cette année, on a 57 projets et 50 de de ces projets sont des des artistes qui viennent des quatre coins du monde. Souvent d'ailleurs, on est, on est chaque année surpris de voir des, des grandes têtes d'affiches nous faire de l'appel du pied pour collaborer avec nous parce qu'il y, y a cette magie du, du territoire quand on parle de, de, de réseau souterrain. Euh, par le fait même, ça, ça, ça lance vraiment une, une idée, une possibilité qui est, qui est assez atypique et qu'on retrouve nulle part ailleurs. Et, on, et en parallèle de l'ensemble de ces projets d'art où on retrouve... Autant de la photo, de l'installation, de la vidéo, de la performance, des sculptures. Des sculptures oui. euh, on a plus de 60 activités gratuites, et l'ensemble de ces, tout ça, c'est orchestré euh, d'une main de maître par une, une équipe euh, qui, est, qui a été euh, qui est fidèle au poste depuis euh, de nombreuses années, et aussi d'artistes qui euh, nous donnent des conseils, qui chaque année aussi reviennent avec nous. On a des comités de, de concertation pour être à même de pouvoir euh, au mieux les servir, mais aussi de pouvoir offrir une expérience inédite à, à l'ensemble des, des visiteurs du réseau souterrain. C'est cool.
0: À vous deux, c'est qui vos, vos, vos artistes qui ont hyper coup de cœur, qu'il ne faut absolument pas rater et... Écoute, Quand moi,
5: je suis euh, tombé <rire> en amour avec une œuvre qui s'appelle Reset, justement. Alors, Après, c'est une question que je veux te, je veux te poser. Euh, donc, Moi, je suis tombé en amour avec une œuvre de, de Martin de Chevalier qui s'appelle Reset. J'aime euh, beaucoup l'art minimaliste. Et là, je trouve ça, ça te, ça te frappe dans la gueule, quoi, carrément.
20: Alors déjà, mmh. chaque année, nous, on choisit un thème. Et c'est toujours des thèmes de, de société. Parce que c'est, pour nous, la première porte d'entrée vers le visiteur. À défaut de pas aller dans des galeries ou dans des musées, au moins on peut être interpellé par le sujet. Et Martin le Chevalier, c'est un artiste qui a une double casquette. C'est aussi un commissaire d'exposition avec lequel on, on a travaillé l'année passée, qui nous avait fait d'ailleurs une superbe programmation sur le thème Le vrai du faux. Et cette année, comme artiste, il nous a proposé euh, trois, euh, trois poubelles, trois poubelles de couleurs différentes qui sont... Euh, ils sont placés dans le, le Palais des Congrès de Montréal. Et le, le, ce thème euh, part de l'idée de la page blanche. Qu'est-ce qu'on ferait si on nous donnait cette, cette possibilité de repartir de zéro Comment on construirait notre société Sur quelle base est-ce que on serait dans la mise en application d'utopie ou on serait plutôt dans un ajustement de nos modèles Alors, En ce qui concerne Martin, lui ça a été de repartir de zéro. Et ces corbeilles qui sont placées dans l'espace public, il y a une corbeille avec le où on peut jeter ses clés, donc toute notion de propriété, donc on a, ça veut dire qu'on n'a plus de, euh, de logement qui euh, qui serait à nous, mais on serait plus dans un dans un principe de collectivité. Il y a aussi tout ce qui est euh, aux alentours et qui a trait à l'argent et euh, à l'échange financier. Donc monnaie, argent est bien bien accueilli. Et enfin les passeports. On en parle beaucoup. Évidemment, le, le voyage a beaucoup de conséquences dans notre écosystème. Et, euh, et pour lui, les passeports déjà, l'idée de limiter aux frontières, c'est quelque chose qu'il faut complètement revoir et aussi profiter
5: davantage du local que de l'international. Mmh, tout à fait. C est, c est, moi, je trouve ça, c'est voilà, mon œuvre préférée. Et,
0: et dans le souterrain, est-ce que, euh, parce qu'évidemment, euh, le public est extrêmement large, et pas forcément averti. Euh, et c'est très bien parce que ça lui permet de découvrir. Mais... Euh, le, le public n'a pas forcément l'œil euh, sur ces euh, sur euh, bah, su, c'est ça sur ces messages qui sont mmh. euh, qui sont euh, qui sont proposés par les artistes. Mmh. Alors est-ce que ce que c'est ce que c'est euh, -ce bon ou est-ce que c'est pas bon Enfin pour les artistes finalement de bah, si c'est toujours bon de s'exposer, mais je veux dire ce que euh, quel est le message en fait euh, voilà, Quel est le message C'est de dire que euh, tout le monde est capable d'aller voir une œuvre et puis d'aller la comprendre euh, en se posant cinq minutes. Est-ce que les gens sont pressés dans les souterrains
20: oui, alors tout d'abord, euh, c'est important quand on a une œuvre dans l'espace public, il faut mettre en place des dispositifs pour essayer de capter l'intention des, euh, des visiteurs, des passants, des gens qui travaillent ou qui sont de passage. Et ces personnes-là, déjà, il faut arriver visuellement à les interpeller. Donc on, on déploie des scénographies en muséologie pour arriver à... Le, 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 les faire ralentir dans leur, euh, dans leur élan, mais on a aussi euh, des tactiques en fait assez, assez simples, c'est d'avoir des, euh, des médiatrices hein, qui sont à proximité des œuvres pour donner des explications il y a des cartels hein, où là il y a la description du travail de l'artiste avec sa démarche, mais aussi une panoplie d'activités gratuites, avec des visites guidées gratuites, avec des moments de, de, de relation avec les artistes, il y a pour un artiste qui expose notamment je pense à j'en parlais tout à l'heure de Meril Levis, c'est un artiste qui fait les grands musées du monde maintenant, qui sort d'une expo solo au Centre Georges Pompidou et Meryl m'a dit c'est inouï d'être dans ce genre de contexte parce que ça nous amène à nous forcer à rencontrer des gens qu'on connaît pas à à articuler et avoir une approche très didactique donc avoir un langage aussi simple sur notre intention et donc c'est aussi un peu une mise à nu et une façon très humble de présenter l'art contemporain d'aujourd'hui donc c'est une très belle façon, c'est une belle formule que de sortir un peu des institutions mais aussi de rappeler que les musées et les galeries et tous ces lieux-là sont des lieux précieux et importants et que si on aime l'expérience d'art souterrain par la suite
0: on peut aller, on peut euh, aller plus loin, bien sûr. Mmh. Et si on
5: tombe en amour avec un, avec un artiste aussi, tu peux, tu peux facilement le suivre, aller chercher sa galerie s'il est dans une galerie, ou, ou en tout cas aller le trouver.
0: Et totalement, c'est un, ouais, un, un super média, en tout cas, un, une un super Et mmh. euh...
5: <rire>
0: Merci beaucoup, c'est jusqu'au 22 mars euh, le festival Art Souterrain.
5: Oui, c'est ça, et puis si on veut plus de renseignements, ben on, fait, on va sur Internet et on fait artsouterrain.com. Voilà.
0: Exactement, et bien merci beaucoup, merci, et on se retrouve euh, la semaine prochaine, Eddy, et puis merci, merci. beaucoup. Et, et dans le souterrain, pour vous. <rire> C'était Montréal Culture.
1: Merci Mehdi pour cette super chronique. Euh, merci beaucoup Frédéric, euh, bah, oui. On adore, on adore ce festival. Ouais. D'ailleurs Delphine, super... je ne sais pas si tu te souviens, c'est un des premiers festivals, peut-être le premier qu'on ait fait, nous, euh, quand on quand est arrivé on ici, on, a, on ouais. était en touriste, on n'habitait pas encore On avait ici. fait un jeu. Ouais, un et, jeu. Euh... Et je pense que c'était le pas premier sport. festival auquel pas on a sport. été euh, confronté ici à Montréal. Mmh. Ouais, totalement. Euh, Delphine et chers auditeurs, restez avec nous. Il est 14h48. Dans quelques minutes, on parle web ensemble avec euh, une invitée, Delphine
0: Mais oui, avec euh, Stéphanie Guirito Vous êtes pas mal à l'attendre. Elle est en studio. Et euh, nous allons parler d'Eco, évidemment, car elle est la fondatrice de Déconome.
1: Mais génial, j'ai hâte. Et entre-temps, eh on part faire un petit tour en Angleterre avec Renaud C'est tout de suite et c'est sur RMF.
21: Femme du monde ou bien putain, qui bien souvent est les mêmes Femmes normale, star au boudin, femelles en tout genre, je vous aime. Je veux délier ces quelques vers Issus de mon dégoût de des hommes Et de leur morale guerrière Car aucune femme sur la planète Sera jamais plus con que son frère Ni plus fière, ni plus malhonnête À part peut-être Madame Thatcher. Je t'aime parce que lorsque le sport devient la guerre, il a pas de bon z ou si peu dans les hordes de supporters. Ces fanatiques fous furieux, abreuvés de haine et de bière, déifiant les crétins en bleu, insultant les salauds en Il n'y a pas de bon ou Liane Imbécile et meurtrières, y en a pas même en Grande-Bretagne, à part bien sûr Madame Thatcher. Femme, je t'aime parce que une bagnole entre les pognes tu ne deviens pas aussi con que ces pauvres tarés qui se cognent. Pour un phare un peu manger, ou pour un doigt tendu bien haut, il y en a qui vont jusqu'à flinguer pour sauver leur autoradio. Le bras d'honneur de ces cons-là, aucune femme n'est assez vulgaire pour l'employer à tour de bras, à part peut-être Madame Thatcher. que tu vas pas mourir à la guerre parce que la vue d'une arme à feu fait pas frissonner tes oreilles parce que dans les rangs des chasseurs qui dégomment la toute orelle et occasionnellement les beurs j'ai jamais vu une femelle pas une femme est assez minable pour astiquer un revolver et se sentir invulnérable à part bien sûr madame Tatchel C'est pas un cerveau féminin qu'est sorti la bombe atomique et pas une femme n'a sur les mains le sang des Indiens d'Amérique. Palestiniens et Arméniens témoignent du fond de leur tombeau qu'un génocide, c'est masculin comme un SS, un torero. Dans cette putain d'humanité, les assassins sont tous des frères. Pas une femme pour rivaliser à part... Madame Femme, je t'aime surtout enfin pour ta faiblesse et pour tes yeux. Quand la force de l'homme ne tient que dans son flingue ou dans sa queue. Et quand viendra l'heure dernière, l'enfer sera peuplé de crétins, jouant au foot ou à la guerre, à celui qui pisse le plus loin. Moi je me changerai en chien, si je veux rester sur la terre, et comme réverbère quotidien, je m'offrirai Madame Thatcher.
22: CIBL
11: 1015.
12: Les productions Nuit d'Afrique vous invite à la plus grande vitrine des musiques du monde à Montréal, les silidors de la musique du monde. Venez découvrir 36 groupes tous les mardis et mercredis au Club Balatou jusqu'au 16 avril. Participez au concert vitrine gratuit. Et votez pour vos artistes coup de cœur. La 14e édition des Silidor de la musique du monde à découvrir sur Silidor.com, Facebook et Instagram. En plein
8: Montréal. En plein Montréal, et Montréal. Renault à l'instant,
1: Miss Maggie, c'est ce qu'on vient d'écouter sur RMF. RMR filé 14h53.
0: Oui, et en plein Montréal, eh bien, nous allons parler d'éco. Nous ouais. allons parler d'éco montréalaise. Euh, avec, euh, on est absolument euh, hyper ravis de la recevoir avec Stéphanie Guérito euh, du blog Économe. Bonjour. WWW On Parle Web. Salut Stéphanie. Bonjour, Bonjour. Alors on est absolument ravis bah, de t'accueillir sur RMF es, cré... es la créatrice donc, de, du, du blog d'économes euh, Qui est de l'information sur la déco Suivie à la fois au Québec et en France Par 100 000 lecteurs Et c'est quand même les 10 ans du blog Ce qui est quand même beaucoup Parce qu'il n'y a pas beaucoup de blogs qui tiennent autant sur la longueur euh, es marseillaise Et euh, malgré un grand lectorat C'est important de dire que bah, c'est pas ton activité Qui te permet de vivre En tout cas à la hauteur de tes besoins t es journaliste et styliste pour les éditions pratiques pratique euh, déco, spécialisé en déco, et euh, tes deux activités, en fait, se nourrissent, l'une d'entre elles, pour euh, trouver et donner des idées, euh, te donner en tout cas, et euh, donner à tes euh, lecteurs des, des, euh, des idées sur des connons pour rénover euh, notre intérieur, pour euh, économiser sur la déco, et euh, nos travaux de réno. En gros, c'est qui tes, tes lecteurs
23: mes lecteurs, j'espère qu'ils me ressemblent, parce qu'à la base, j'écris vraiment le blog pour moi. Euh, je parle que des choses qui m'intéressent. Quand je l'ai créé, euh, j'avais un besoin de rénover notre triplex. Je cherchais des, des solutions, donc je pense que je m'adresse vraiment à la clientèle, à la fois de locataires, de propriétaires qui veulent euh, décorer, rénover chez eux. J'essaye vraiment de, à chaque fois que j'écris un billet de blog, que ça m'intéresse avant tout, moi en premier. Donc, euh, je pense que les lecteurs qui me suivent sont des gens comme moi, euh, c'est-à-dire... Qui euh, se retrouvent en
0: toi. Oui, j'espère. <rire> fait... eh ben, là, est... on sort un peu de, de, de ton blog, mais avec les réseaux sociaux, etc., est-ce que tu es même obligé de donner un peu plus de toi euh, Tu vois, de trucs qui dépassent un peu la déco, euh, parler de toi, euh, te montrer en photo, etc. Ah, sur... Ça, c'est
23: le propre des médias sociaux aujourd'hui, un peu bah, malheureusement, mais à la fois heureusement, parce que ça me donne un contact vraiment euh, plus privilégié avec les gens qui me suivent. Ils me posent des questions directement, parfois je leur donne des conseils. Euh, Donc, c'est comme ça qu'on échange et ils me donnent souvent des idées de billets de blog parce qu'ils vont avoir une question par rapport à une décoration chez eux et ça, ça me lance sur une piste
0: Ok alors justement c'est drôle parce que ces lecteurs avec qui tu entretiens une, une plus étroite En tout cas relation euh, Ils sont à la fois au Québec et en France Est-ce que tu euh, penses que la déco Même si évidemment les généralités sont pas super bonnes Est-ce que tu penses que la déco eh c'est culturel C'est euh, 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 Par exemple quand on est français Effectivement il euh, y, y a toujours un Toi t'es marseillaise il y a toujours un côté sud Qui traîne sur le coin d'une table hein, dans une famille Est-ce que en fait, l'esthétisme est aiguisé euh, Par les choses que tu vois
23: alors, je dirais que maintenant, en 2020, on s'est beaucoup euh, globalisé dans nos goûts déco et maintenant, le Québec rejoint beaucoup l'Europe dans, dans, dans ses goûts. Mais il y a dix ans, c'était très différent. Euh, je prends un exemple, euh, les verrières, par exemple, qui est un, un élément décoratif qui était très présent en France euh, de par l'architecture. À Paris, c'est vraiment un élément décoratif très connu. Personne n'en avait, avait jamais entendu parler au Québec. À l'inverse, j'ai fait un billet il y a dix ans sur les portes de Grange euh, qu'on voyait beaucoup en Amérique du Nord et personne connaissait ça en France les français m'écrivaient pour me dire mais où est-ce que je trouve des rails de porte de grange maintenant à la fois les verrières et les portes de Grange existent des deux côtés de l'Atlantique, donc ça s'est
0: vraiment globalisé, on commence à avoir les mêmes goûts. Mais alors, effectivement, on commence à avoir les mêmes goûts, mais c'est un, un peu dommage, parce que finalement, les inspirations déco, elles viennent aussi des voyages, euh, de, de, des inspirations, en tout cas, qu'on fait en voyage, mais ça devient de plus en plus international aussi. Euh, en fait, on a des critères définis. Est-ce que tu trouves pas qu en, que, la, oui, que, la, que la déco, comme elle est beaucoup fabriquée en Chine, on va quand même pas se mentir, même si euh, elle est fabriquée dans d'autres endroits pour, pour, les, pour, pour de la déco un peu plus euh, bah, bref, est-ce qu'on est 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 qu peut découvrir local, joli et abordable ici à Montréal ah bah Absolument, bien sûr Il y a des tonnes
23: d'artisans et je pense que justement il faut un peu fouiller. Souvent les gens ils vont dans la facilité aujourd'hui avec Amazon Wayfair, c'est tellement facile comme tu dis de faire venir de Chine mais si on fouille un petit peu on a ici un, tellement un grand bassin de talents et de choses qu'on peut trouver. Il faut juste le savoir et, le, et en entendre parler. Euh, bon Moi sur mon blog j'ai tout un répertoire de bonnes adresses d'économes où je cite à la fois les, les, les grandes enseignes mais j'essaye aussi de, de montrer qu'on peut aller acheter chez, chez Renaissance à la rigueur, recycler Récupérer et euh, j'essaye vraiment de, de présenter différentes options aux gens.
0: Ok, est-ce que tu penses que la déco, elle est en, en partie responsable du hausse de la prix de, du prix de l'immobilier
23: La décoration Oui. Je ne suis pas sûre que ça a un rapport avec l'immobilier, honnêtement. Là. Euh, non. Ah oui Ah, bah, c'est drôle. Tu penses que ça n'a pas de... Non, je, franchement, okay. je ne me suis jamais posé cette question-là. C'est sûr que les gens vont rénover et donner de la plus-value à certains bâtiments. Mais euh, alors là, je ne pourrais pas t'expliquer pourquoi il y a une hausse de, des prix de l'immobilier en ce moment. Sûr. Mais tu
0: penses qu'elle n'est pas corrélée euh, avec... Non, je ne okay. penserais pas. OK. Euh, tu es, euh, es, 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 es la reine, on va dire, hein, de oh. l'astuce et du, euh, du euh, do-it-yourself. Est-ce euh, qu'en fonction des quartiers de Montréal bah, tu ne peux pas tout te permettre en déco. Est-ce qu'une réno, par exemple, faite par soi-même, même bien réalisée, fonctionne pas forcément à Outremont ou à Westmont enfin, Est-ce que, est que tu penses qu'il y a des... Euh, ouais, qu'il y a des décos associés à chacun des quartiers à Montréal euh,
23: C'est sûr que moi, je suis très partisane de garder les caractéristiques archite et architecturales euh, des bâtiments. D'ailleurs, c'est un peu triste souvent quand on voit que les gens vont rénover un, un vieux, un vieil immeuble et enlever toutes les vieilles moulures, toutes les plaintes, tout ce qui fait le cachet euh, de, de ces bâtiments-là. Moi, je, je suis absolument pour essayer de, au plus possible, préserver euh, les caractéristiques architecturales des bâtiments. Alors, quand on rénove effectivement un vieil, un vieil immeuble, moi, je pense que ça se fait pas pareil qu'en banlieue, évidemment. Euh, y a beaucoup plus de... En plus, il y a beaucoup plus de contraintes pour rénover un, un vieil immeuble. Je, je, je sais de quoi je parle. On a un triplex. Euh, souvent, c'est pas droit. On va découvrir les problèmes de fondation, etc. Je recommande pas faire ça soi-même. Honnêtement, là, à moins d'être un spécialiste de la rénovation, euh, je pense qu'il y a des professionnels qui font ça très bien. Euh, moi, les DIY dont je parle, ce sont des petits DIY. C'est créer euh, un meuble lavabo,
0: euh, ce genre de choses. Mais oui, mais j... c'est ça, le meuble lavabo. Est-ce que est-ce qu'il va dans, chaque, dans, dans, dans tous les décors possibles
23: Alors, moi, je pense qu'il euh, y a les caractéristiques du bâtiment. Mais avant, quand on rénove et qu'on décore chez soi, il faut se poser la question quel est mon style euh, et essayer de, de donner une unité euh, de style à son appartement euh, qui nous ressemble. Alors, euh, je ne crois pas qu'il faut, il faut vraiment s'écouter et y aller avec ses, ses goûts personnels. Il y en a qui vont aimer les, un meuble lavabo plus rustique et d'autres un hein, plus contemporain. C'est vraiment à chacun de trouver son
0: style. Pour les magazines dans lesquels tu travailles, on va parler de l'offre justement, pour les magazines pour lesquels tu travailles, tu es en contact évidemment avec des designers d'intérieur, avec des entrepreneurs, des, des particuliers pour trouver des projets intéressants et ensuite tu organises des sessions de photos pour lesquelles tu apportes bah, oui. divers accessoires que tu mets en scène dans les pièces. Est-ce que les magasins de décoration ici, euh, bah, qui sont devenus quand même ta deuxième maison, oui. est-ce que est-ce que ta liste de boutiques s'étoffe de plus en plus avec le temps?
23: Elle s'est étoffée. On a remarqué aussi une offre beaucoup plus diversifiée avec justement des produits qui viennent d'Europe. Je prends un exemple sur Laurier, la boutique Artichaut, Elle fait venir de magnifiques pièces euh, qu'on trouvait plus euh, en Europe. Euh, donc, il y a une plus grande liste. Mais paradoxalement, dans l'offre... Euh, à budget moyen ou petit budget, ça s'est réduit. On a perdu des grosses enseignes. Hein. Par exemple, Target, qui était venu s'installer au Canada, a fermé. Euh, là, il y a Stokes qui ferme. Il y a des, énormément d'enseignes Dans... hein, okay. ouais, qui, euh, qui, qui ferment leurs portes. Et ça, bah, c'est tout simplement dû à, à la concurrence des Amazon et Wayfair de ce monde. Malheureusement.
0: Okay. La déco, la, tu, toi tu recommandes jamais euh, Amazon, euh, non. Ouais, faire, euh, tu ne fais jamais. Bah, J'en
23: je, parle pas spécialement. Je comprends okay. les gens qui le font <rire> ouais. euh, parce que tout le monde a un budget et puis je comprends qu'on peut pas tous mettre 1500 dollars dans une table de cuisine. Donc euh, je, je ne juge pas, mais euh, personnellement euh, j'encourage pas forcément Amazon. Non.
0: Le, le, le vert, l'écologie, le, le, l'éco-responsabilité, etc. C'est un truc qui est extrêmement important et, et pour lequel. Euh, parce que l'industrie du textile est extrêmement euh, polluante, mais l'industrie de la décoration, je ne suis pas sûre qu'elle soit tellement plus brillante non plus, parce que c'est quelque chose que tu encourages vachement leur... Mais
23: absolument, ça depuis le début de mon blog, sinon je ne parlerais pas de DIY, de ouais. récup, de, de upcycling, tous ces sujets-là dont, dont je parle depuis le début, c'est évidemment dans le but d'avoir euh, eh ben, le moins d'impact possible sur la planète... Euh, moi, je pense que si on peut acheter local, faisons-le. Évidemment, pourquoi faire venir un meuble, une console de Bali, lui faire travailler, traverser la planète, en plus en bois de tech, alors qu'ici, on a des bois merveilleux au Québec Donc non, moi, j'encourage ça, c'est sûr. Mais je ne pose aucun jugement sur le blog, sur les gens qu faut, qui achètent euh,
0: alors ailleurs. C'est hyper intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a des bois merveilleux, etc. Et en fait, c'est compliqué d'aller trouver les artisans. Est-ce que sur ton blog, on peut aller... Euh, bah, on peut retrouver des artisans qui, euh, bah, qui, qui, qui font des meubles euh, avec des bois extraordinaires. Avec des, euh... Je pense que la plupart des ébénistes
23: québécois travaillent le bois du Québec hein. euh, et même je pense que si on va dans les centres de rénovation euh, la plupart du temps c'est des, euh, des bois canadiens qu'on va trouver il euh, y a plein de petites entreprises dans les, dans les Laurentides, il y a jolis arbres qui récupèrent des arbres locaux on peut acheter si on veut une belle planche de live edge, ce qu'on appelle le live edge c'est-à-dire le bois dont on garde les nœuds et les forme ça se trouve donc euh, oui j'en parle occasionnellement si on me suit sur ma page Facebook ou Instagram je, à chaque fois je, dé, je partage mes, mes trouvailles donc euh, les gens peuvent ou peuvent me poser des questions ça va me faire plaisir de, Mais de, je, de et les puis je
0: et puis je leur, je leur recommande je recommande en tout cas à tous nos, en, nos auditeurs de te suivre euh, le, cette année hein, on va pas se mentir le pantone de l'année c'est le bleu oui on en fait quoi? En fait, euh, on fait quoi avec ça? Je suis on... ravie
23: que euh, Pantone Ceci, ait choisi le bleu parce que ça <rire> fait quelques années que c'est la couleur la plus à la mode en déco. On dit même que blue is the new black. Euh, donc, bleu, c'est la couleur passe-partout. En plus, ils ont choisi un bleu classique qui est magnifique. Honnêtement, on peut le mettre. bleu plutôt foncé? Oui, mais un bleu robe classique, bleu là, franchement ouais. euh, superbe, on peut le mettre dans toutes les pièces de la maison. Euh, J'aurais pas vraiment de recommandation de ne pas l'utiliser, sauf si on n'aime pas le bleu évidemment. <rire> euh, dans une cuisine, peut-être plus le mettre sur un îlot ou sur des bas d'armoire que sur les murs, parce qu'il y a quand même une psychologie des couleurs qui fait que, oui, le bleu étant une couleur un peu plus froide, elle met moins en appétit. Ça c'est vrai. Ok. Mais on peut le mettre dans la cuisine, sur des bas d'armoire, c'est très 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 tendance en ce moment. Donc, euh, on pouvait l'utiliser partout.
0: Ok. Bon bah, parfait. Écoute, euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter
23: euh, Continuer à être inspiré et, euh, et partager avec mes lecteurs, c'est vraiment euh, tu ça que j'aime.
0: Tu voyages beaucoup pour être inspiré
23: euh, Les voyages c'est ma deuxième passion. <rire> J'arrive du Salvador, donc euh, oui, ça m'inspire toujours énormément. Euh, la, la déco d'ailleurs chez moi, j'ai quasiment que ça. Sur mes murs, c'est des choses que j'ai ramenées de voyage.
0: Ok, écoute, merci beaucoup, euh, merci beaucoup Stéphanie. J'invite évidemment tous nos auditeurs à aller te suivre sur ton blog et tes réseaux sociaux Facebook, Instagram, en tapant déconom.com ou bien euh, déconom tout court. C'est ça. Merci beaucoup. Merci
23: beaucoup de m'avoir invité. Au revoir. C'était
0: www.parleweb.
1: Ouais. Génial. Et euh, bah oui, génial. Comme ça, on a des infos. On sait, on ça. sait.
0: Tu vois, on parle du bleu là. C'est bien. On en parle enfin de ce bleu. <rire> Moi, j'aime ça. On a, on a nos invités, effectivement, qui sont euh, bah, qui sont même en, ah, qui viennent d'arriver, nos invités business. Nous allons parler euh, hors des frontières tout à l'heure. Et euh, bah, on... Guillaume, tu es un pub bleu, donc tu es totalement tendance. Eh bah ben voilà, il est tendance, c'est parfait. De... Oui, c'est ça. Euh, on repart en musique et ouais, on se retrouve tout
1: de exactement.
0: Socialement indépendante.
1: Trust évidemment à l'instant c'était Antisocial sur RMF C'est ce qu'on vient d'écouter RMF il est 15h09 Delphine je crois Qu'à ce moment là De l'émission C'est très important Qu'on se dise Qu'on va parler du monde des affaires
0: Mais on va parler du monde des affaires je, ouais. En fait Antisocial monde des affaires J'avais peur de faire une Non mais n'en voilà, fais pas N'en fais pas n'en fais je, pas Abstiens-toi ça ira bien Voilà voilà <rire> euh, Et on est extrêmement ravis Aujourd'hui euh, Nous allons parler Habituellement On a euh, comme invité Des entrepreneurs Là nous avons des oui. entrepreneurs Mais euh, Particuliers En fait ce sont des Ce sont des podcasteurs Qui parlent d'entrepreneurs. Là là. Euh, nous sommes avec Yacine Benadou et euh, Guillaume Danglade, on s'en parle tout de suite RMF Business Bonjour Yacine Danadou et bonjour Guillaume Danglade, bonjour on toi. est absolument ravis de vous recevoir.
3: Bonjour Delphine, Salut. on est super content d'être là aussi aujourd'hui. Ah,
0: alors vous êtes, vous êtes bah, les initiateurs du podcast Hors des frontières, vous donnez la parole à des entrepreneurs, vous, vous leur donnez la parole, vous parlez entrepreneuriat, vous parlez expatriation. En gros pourquoi vous avez monté ce podcast et pour
24: qui alors moi j'aimerais commencer à répondre parce qu'on est deux, donc il y a moi, Yacine et Guillaume également, j'aimerais te dire que nous on parle uniquement des personnes qui font le futur de Montréal, ça peut être des entrepreneurs, ça peut être des artistes, ça peut être des hommes, des femmes, des personnes plus ou moins âgées, c'est des personnes qu'on a le plaisir de rencontrer, c'est des personnes qu'on a le plaisir de, de voir et elles nous apprennent des choses. Et en nous apprenant des choses à nous, on se dit qu'avec Guillaume, bah, on peut avoir le plaisir de, de partager ça aux auditeurs. Et euh, c'est vraiment euh, excellent parce qu'à chaque fois qu'on rencontre des personnes, on apprend énormément de choses. Et C'est excellent de pouvoir partager ça tout autour du monde parce qu'on a une audience qui est euh, mondiale. On a ce plaisir-là, donc c'est super.
0: Alors par exemple, euh, typiquement, euh, vous vous, est-ce que vous avez retiré un conseil euh, qu'un de vos invités, par exemple, vous, euh, vous a dit et qui vous a vraiment marqué
3: Moi, je crois que j'ai un conseil qui m'a particulièrement marqué. C'était euh, un invité qu'on a eu... Euh vers le début qui s'appelle Rav Van Collie, le directeur e-commerce d'Ubisoft, euh, qui nous a fait confiance vraiment au début de l'aventure et qui euh, nous a dit, euh, gardez l'équilibre et forcez-vous de le perdre. Et je pense que c'est ce qu'on fait au quotidien avec ce podcast-là et je pense que c'est un très bon conseil qu'on aimerait euh, transmettre à nos auditeurs et, et à vos auditeurs.
0: Alors justement, le podcast, on, en par... on va en parler parce qu'on ne va pas se mentir, tout le monde parle de podcast, tout le monde... C'est effectivement un... C'est un peu fou et extrêmement dichotomique ce, ce podcast parce que il, il, entre, il fait entretenir en tout cas un, un lien extrêmement fort avec euh, la personne qui le reçoit, qui, qui va le chercher et qui va chercher de l'information pour ça. Et à la fois, c'est très, très difficile d'aller traquer qui sont les auditeurs. Euh, du coup, pas, ça, ça, ça devient un, un support qui est difficilement mon, monnayable, en tout cas monétisable, euh, et en tout cas pas suffisamment pour faire vie de personnes avec un train de vie correct. Euh, pourquoi vous avez décidé de lancer ce, ce podcast ça prend du temps de le nourrir euh, j'imagine que ça vous prend beaucoup même de temps de le nourrir euh, qu'est-ce que qu'est-ce que vous en faites est-ce que c'est un est-ce que c'est un, un, un nouveau 5 à 7 digital est-ce que c'est euh, une nouvelle façon de sociabiliser enfin comment euh
24: alors moi j'aimerais te répondre très simplement, c'est que Guillaume et moi on est, euh, on est là euh, en tant que, que travailleurs à Montréal, on est là depuis assez récemment, donc depuis le mois de juin 2019, et d'abord on est des amis avec Guillaume, et on a eu cette idée de ce projet parce qu'on a remarqué que bah, nous ça pourrait nous intéresser, qu'il y avait une demande, et effectivement c'est ce qu'on peut appeler un, un side project, est-ce qu'on peut dire qu'on est des slasheurs avec Guillaume Je ne sais pas, mais on peut s'autoriser à le penser, et ce qui est sûr en tout cas c'est que là actuellement l'idée de le monétiser, oui, c'est quelque chose qui peut nous traverser l'esprit. Maintenant, on a des plateformes type euh, bah, nous on est hébergé sur une plateforme qui s'appelle Ocha, Ocha qui nous donne oui. des statistiques très précises là-dessus donc ça c'est très euh, positif. Maintenant, elle, elle, à terme, à oui. aussi, elle permet Ocha, de faire la monétisation aussi d'ailleurs. Si
3: on voulait y aller, elle, elle permettrait de le faire. Voilà. Mais mais mais, mais je dirais aussi Delphine, on l'a on l'a monté ce podcast là pour nous euh, parce qu'on voulait apprendre, on est arrivé dans un pays qu'on connaissait pas exact. avec euh, un réseau qu'on n'avait pas, on partait de zéro. Euh, on a tous les deux trouvé des jobs depuis Paris. Donc, on connaît personne ici et on voulait vraiment découvrir la culture, découvrir le business d'ici. Et c'est pour ça qu'on l'a fait d'abord. Et en fait, en avançant dans ce podcast-là, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup à apprendre et beaucoup à retransmettre. Et c'est ça qui nous pousse aujourd'hui à continuer. C'est qu'on a de l'écoute, il y a de l'attraction. Donc, on va continuer à faire du contenu de qualité pour retransmettre ça ici au Canada et dans le monde.
0: Et, et apprendre, alors effectivement, ça s'appelle hors des Frontières. Ça, ça me fait venir deux questions. Hors <rire> des Frontières, ça veut dire que euh, Montréal et le Canada, c'est un passage et que vous allez aller le faire vivre dans d'autres... Euh... Dans d'autres pays, peut-être, ou dans d'autres villes
3: il, il vit déjà dans d'autres pays, par, ouais. par nos auditeurs. Pas mais, acteurs, mais je Effectivement, potentiellement, euh, ça, ça, ça ira dans d'autres pays aussi un jour. Il y aura peut-être des franchises de, hors des frontières. Euh, en tout cas, aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que la raison pour laquelle ça s'appelle hors des frontières, et je pense que, que le nom est, est encore juste aujourd'hui, c'est que les personnes qu'on reçoit, sont des personnes, des expatriés francophones ou pas que, ou des Montréalais. Donc, il y a vraiment une dimension un peu internationale aussi au sein de nos invités. Et puis, dans le, dans le dépassement de soi, hors des frontières est très bon aussi parce que vraiment, on fait ces épisodes-là pour, pour apprendre et se dépasser nous-mêmes. Et ce projet-là, à l'origine, à, à est vraiment un dépassement de soi puisqu'on n'était pas du tout podcasteur ni, ni Yacine, ni moi. Donc bah on... Personne
0: n'était podcasteur. Personne, il y a, il y a on, cinq ans, il y avait on pas vient pas du
3: tests. média, tu vois. On, on, connaît, on, est, on connaît rien à tout ça. Et finalement, de, de commencer à produire ce qualité, commencer à faire des interviews, euh, avoir des invités de, de, de qualité. Puis tu t as été à nos micros aussi, Delphine.
0: Alors justement, je voulais en parler <rire> parce que je voulais pas non plus que ça fasse un, un retour, euh, un retour de, de euh, bah, un retour d'invitation. Hein. Euh, effectivement, j'ai été, <rire> été votre invité, mais je voulais vous faire venir parce que nous, toute personne qui parle d'entrepreneuriat, euh, voilà, ça, ça nous anime et c'est. Ah à ma business c'est aussi pour ça qu'on l'a monté mais la, la, les, euh, quel est l'avenir en fait vous voyez bien que ça vous prend quand même beaucoup de temps quel est l'avenir de, 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 de qu'est-ce que vous, dans, dans votre idéal qu'est-ce que vous souhaiteriez à, à avoir des frontières
24: nous ce qu'on souhaite principalement c'est continuer à fournir du contenu de qualité à toujours rencontrer les montréalais les montréalaises qui, qui construisent le, le montréal de demain et à travers ça on pourra avoir des nouvelles rencontres et construire de nouveaux projets avec eux. Peut-être, comme disait Guillaume, ça peut être intéressant d'avoir une franchise dehors des frontières euh, ailleurs, avec euh, des entreprises peut-être. Mais pour l'instant, nous, on se concentre principalement sur le contenu, le contenu, la qualité et euh, faire euh, connaître aux gens les personnalités qui font le Montréal. Et ensuite... les, et les, opportun... les, mettre, en
0: connex... les mettre en connexion Ça peut ou... être une idée, mais
24: l'idée, c'est que du contenu et de la qualité de ce qu'on produit, Guillaume et moi-même, viendront les opportunités par la suite, naturellement, j'ai envie
3: de dire.
0: Ah oui, vous, vous pensez que ça va être... Je ah, pense que,
3: et vraiment ça se voit déjà aujourd'hui, les gens apprécient, euh, les, notre auditoire apprécie notre contenu et, et c'est pour ça qu'on qu le pousse de plus en plus et qu'on le précise de plus en plus et qu'on l'approfondit de plus en plus. Alors ce qui est évident, c'est qu'aujourd'hui, notre premier objectif, c'est de faire grandir notre auditoire. Euh, on, on a une bonne base d'écoute et on sent qu'il y a de l'attraction. Maintenant, on va le faire grandir. Et puis, et puis demain, si l'auditoire est, est, est là, on va peut-être aller effectivement sur la monétisation. C'est bien évidemment... Vous
0: aimeriez que ce soit votre, votre activité principale
3: pour l'instant, c'est encore trop tôt pour, pour, pour le dire, je pense. On n'en est, est pas encore là. Ça reste un projet, euh, side project, comme on le disait, à côté, euh, qui prend de plus en plus de temps, c'est certain. Mais ça reste un projet à côté pour l'instant.
24: Et je mets envie de te okay. dire, tu vois, Guillaume et moi, on est des personnes qui euh, ne savent pas faire qu'une seule chose à la fois. Donc, il se trouve que là, c'est le podcast, ça peut être du sport, ça peut être de la musique. Et il se trouve que ce projet, avec notre travail, nous passionne. Et tant que ça nous passionne, nous, c'est un vrai plaisir. Donc,
3: on, on continuera.
0: Ok, très bien. Est-ce qu'on peut vous souhaiter quelque chose
3: de plus en plus d'auditeurs, de... <rire> plein de gens qui nous écoutent, et qui voilà. nous font des super retours aussi. C'est ça qui est génial, c'est qu'on a des gens qui nous font des super retours et c'est ça qui nous motive aussi à continuer parce que si on parle dans le vide, ça sert à rien et puis on s'arrête.
0: Et <rire> eh ben merci beaucoup et effectivement, en on encourage bah, tous nos auditeurs à aller. Euh, comment on fait pour. Euh, vos, vos podcasts, ils sont disponibles où Parce que vous disiez que on vous est, aviez votre.
24: Ils sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts, que ce soit Spotify, Spotify ouais. Apple Podcast ou autre. Vous tapez hors des frontières. Et si vous êtes sur Apple, n'hésitez pas à mettre 5
3: étoiles d'ailleurs. Et puis, bah, LinkedIn, hein, Facebook et Instagram. Pour ok. Nous Parfait. Un, un grand merci Delphine. Merci beaucoup. Merci à toi.
0: Merci. C'était LMF Business.
1: Mais quelle belle idée mais oui. Écoutons des podcasts et quitte à y être sur Spotify, Apple Music, etc. Vous pouvez évidemment aller écouter Hors des frontières et aller écouter toutes les chroniques et toutes les émissions RMF qui sont évidemment oui. disponibles. Également, euh, Delphine et chers auditeurs, restez avec nous car euh, dans la dernière heure jusqu'à 16h, on est ensemble évidemment. On va parler intelligence artificielle dans dans quelques, une grosse poignée de minutes. Et avant, eh bien, Diane Martin-Graser est là, elle est de retour, j'ai envie de dire, parce qu'elle n'était pas là pendant quelques semaines, oui, elle, elle, elle était partie. Oui, mais là, elle est revenue avec son adresse branchée dans sa poche et on a très, très hâte de l'écouter. On est là dans quelques instants. Rachita, à l'instant sur RMF, Yaraïa, c'est ce qu'on vient d'écouter. Euh, RMF, on est ensemble jusqu'à 16h. Il est 15h20, Delphine.
0: Eh bien, c'est l'heure de parler de où nous devons aller. Euh, mais bah, oui, pour...
1: par exemple, ce week-end, cette et... fin de semaine, par Exactement. exemple.
0: Exactement, mais en, en fait, on veut des lieux, on veut des lieux ouais. euh, branchés, on veut des lieux trendy. Et Agréable. pour ça, eh bien, on est absolument euh, ravis d'avoir Diane Martin-Graser, qui est revenue de vacances, parce que quand elle est en vacances, j'ai pas envie de dire, on, on ne sort plus. On non. va écouter les podcasts. on ne sait plus où aller. Mais enfin, quand on... même. Euh, <rire> Diane c'est tout de suite Le tour du quartier.
6: Alors, Del Salut, nous Salut de quoi Delphine. <rire> eh ben, je, euh, cette semaine, je vais vous parler du hangar 51. Euh, c'est un lieu qui est dans mon quartier chouchou, le Mylen toujours. Euh, donc euh, en fait c'est ça. C'est un bar qui a fait sa, sa réputation non pas sur son menu, bien que celui-ci est tout à fait euh, cocasse, le, le nom des, des shots et des cocktails, mais plutôt sur sa proposition immersive destinée aux geeks et aussi aux curieux de jeux vidéo. Donc j'espère que, que vous l'êtes. Parce
0: et que petite moi, seconde, c'est un bar. C'est euh, on, on, un bar. On déjà on dîne, non ah non on cocktailise. Mais j'aime ça. Ouais ouais ouais. Ah, ouais. Il y, y a plusieurs okay. sections. Donc en fait,
6: c'est au cœur du Myland, au 56-91 Saint-Laurent exactement, euh, qui croise Bernard. Et euh, c'est là que l'on peut vivre une expérience hors du commun. C'est la seule en Amérique du Nord, euh, parce qu'on peut se mettre aux commandes d'un cockpit pour jouer à Tesla de Pods. Je ne sais pas euh, si vous connaissez.
0: Ok, bah c'est un, un jeu Ubisoft peut-être Non, pas du non. tout. Ça, ça date des années
6: 2000 et c'était dans le c'était dans le complexe des Jardins avant. Donc en fait, on peut jouer à ça, mais pas que. Donc euh, euh, je, je vous expliquerai euh,
0: par la suite. Mais là, Donc, si t'en bois trop, par contre, euh, le jeu devient une euh, de, bah, de, de, <rire> devient c'est un, 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 ça, de, de, de devient en fait un prétexte, mais que tu n'arrives même plus à, à faire finalement. Euh, alors, je vais, je, je, je vais t'expliquer exactement euh,
6: ce qu'est Tesla euh, de Pods. Ah, D'abord, <rire> je voulais dire que ce mois de janvier 2020, Angare 51 a soufflé sa première bougie. Donc, les deux géniteurs de ce lieu incroyable sont France Lacasse et Normand Mars, qui sont passionnés de jeux vidéo, évidemment. Donc, pourquoi pas proposer à, à deux pas des studios Ubisoft un concept de bar qui se développe autour du jeu Il euh, y a le public, évidemment. Donc, on trouve des jeux d'arcade, des consoles récentes et des consoles rétro aussi comme la PS1 la NES la N64 ah, donc, euh, on trouve aussi des flippers et aussi des jeux de société tout simplement pour ceux qui, qui sont un peu plus euh, tradis donc euh, bien sûr on peut y boire tout simplement un verre dans la section lounge et ce qui est rigolo c'est qu'ils ont donné euh, des, noms de euh, des noms de cocktails en fonction de, de l'univers des super héros et des personnages de jeux vidéo donc, tu par exemple tu peux voir un Pac-Man ouais, et un Stranger okay. Things aussi <rire> donc euh, je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir la carte quand vous serez sur place. Donc ils organisent aussi des, des soirées thématiques qui euh, renforcent cette communauté euh, toute particulière et ça, tout ça, ça, ces soirées thématiques permettent de favoriser les, les rencontres et de mettre en lumière les talents de développeurs passionnés avec des, des événements de réseautage et des lancements de jeux euh, de développeurs
0: indépendants. Mais toi, par exemple, t'es pas développeuse. Tu, non, tu... pas, on, du, on pas du
6: tout. Mais je peux y aller pour euh, voir. Tiens, euh, qui c'est le futur euh, Bill Gates justement, okay. euh, qui, qui, qui est là et qui nous présente. Toi, tu vas rencontrer euh, quelque chose. un Bill Gates. Tu es coquille, ah, j'aimerais bien parce que euh, oui, oui, bah c'est les milliardaires de, de demain. <rire> donc, euh, il euh, y a même des speed dating d'ailleurs là-bas, ce qui est une bonne idée pour les garçons et les filles qui passent beaucoup de temps derrière leur écran. C'est peut-être une, euh, bah, une bonne solution. Donc, euh, à l'avenir, euh, le <rire> Le bar se voudrait aussi un lieu de, de rassemblement, de ligues qui jouerait en mission, justement, au jeu dont je vous ai parlé dans les cockpits de Tesla euh, Pods. Donc, euh, pour les... Alors, aussi, je vais... Avant ça, je vais vous parler de... Pour les petites fins, la cuisine propose un, un bar à hot-dog. Donc, euh, c'est une simple cuisine... Euh, donc, du simple hot dog ou hot dog le plus élaboré donc c'est facile pour se déplacer d'un jeu à l'autre et il y a des bonbons aussi pour les becs sucrés. Donc ce lieu de rencontre attire donc les, les férus de sensations fortes puisque dans cette ambiance de hangar on peut se retrouver à l'intérieur d'un simulateur qui date des années 2000. Donc France et Normand ont eu l'ambition de récupérer euh, depuis le, le complexe des jardins des grosses boîtes grises qui il y a 20 ans étaient un triomphe technologique euh, au niveau euh, VR. Donc, le jeu, c'est Teslapod, qui se présente euh, donc, comme un cockpit, d'où l'on commande un robot avec un joystick. OK. Euh, donc, on se retrouve dans une bataille euh, de droïdes, avec le son et les, les vibrations qui vont avec. Donc, on peut arriver en solo, donc jouer contre l'ordinateur ou avec sa gang, parce que c'est un jeu multijoueur. Donc, chaque joueur, à la fin du combat, qui dure une, euh, une, environ 7-8 minutes, a droit à son rapport de performance. Donc, lorsque j'ai discuté avec France, il y a, y a une question qui me brûlait les lèvres aussi par rapport au nom du, du bar qui s'appelle Hangar 51. Donc, euh, c'est plus particulièrement le chiffre 51 qui, qui m'a un peu euh, titillé. Pourquoi est-ce que je suis d'origine un française. petit peu de, de pastis C'est ça, il y a le pastis et je suis de la Marne aussi, donc je suis du département 51. Je me suis dit, ok, est-ce que c'est le champagne Est-ce que c'est le pastis Non. À votre avis, qu'est-ce que ça peut être le numéro 51 Numéro de la rue Non, parce non. que non. La... non non c'est 50 j'ai regardé c'est 56-81 Saint-Laurent et non c'est le nom de la zone 51 l'ère géographique du Nevada qui est adulée par Fox Mulder et tous les geeks de la terre une zone mystérieuse que l'armée américaine convoite pour développer des projets la zone 51 okay. donc voilà c'est ça c'est le nom du bar donc tout ça pour vous dire que euh, si vous voulez boire un verre si vous voulez rencontrer du monde qui aime les jeux vidéo euh, et si vous voulez jouer à toutes sortes de jeux et eh ben voilà c'est The Place to Be dans le MyLen à deux pas d'Ubisoft.
0: Ok, écoute, merci beaucoup Diane. Merci. C'était le tour du quartier.
1: Merci beaucoup Diane, euh, moi j'y vais ce direct. Hein. Ouais, ce, ah ouais, ça fait trop envie, j'adore. Merci beaucoup, on aura d'autres adresses branchées évidemment. La semaine prochaine, Delphine, surtout, euh, bah, restons ensemble car dans quelques minutes nous parlerons intelligence artificielle, mais juste avant Louise Tack est là et on l'écoute évidemment, on est sur RMF. CBL 101.5
8: À la maternelle 4 ans, les petits succès préparent les grands. Pour Zoé, c'est retrouver elle-même son casier. Sans l'aide de Madame Léa. Pour Luca, c'est réussir à dire cadeau plutôt que gâteau avec l'aide de son enseignante ou une spécialiste. Et pour Félix, c'est construire le plus haut château. Et hey non, ça chie à roulettes. Et s'exprimer avec fierté. À la maternelle 4 ans, les enfants développent leur plein potentiel tout en s'amusant. Informez-vous au québec.ca barre oblique 4 ans. Un message du gouvernement du Québec. Moi, j'ai pris l'habitude de consulter l'état du réseau routier avant de partir travailler. Et depuis que je fais
4: ça, mes matins sont tellement extraordinaires Comment je vous dirais bien ça, ils sont... Ben, mes matins n'ont pas complètement changé. Il y a encore du trafic. Sauf que je reste pris dedans moins longtemps. Il n'y a pas de solution magique. Mais pour mieux vous déplacer, il n'y a rien comme planifier. Découvrez de vrais outils pratiques pour vous aider à québecca barre oblique Mobilité Montréal. Un message du gouvernement du Québec et de ses partenaires.
24: Atelier. Des entrevues, mais l'abstraction fait partie de la réalité.
4: De tisser avec ça, en fait. mm -hmm.
24: Des chroniques.
7: C'est un travail très critique.
4: Façon de penser queer, c'est vraiment un peu de communauté.
5: Des créations. <rire> et un commissariat musical.
24: C'est plutôt par rapport au spectre harmonique de la musique. Votre magazine radiophonique en art actuel. Lundi 18h à CIBL. 45
25: Pepino, la déroute du rock en direct. Un magazine radio, rock radio rock'n'roll qui dérape tous les mercredis de 21h à 23h sur les ondes de CIBL. CIBL
7: 1015.
26: et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas Artificiel je voudrais que tu m'appelles plus souvent Que tu prennes parfois le vent Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas Artificiel je voudrais que tu sois celle que j'entends Allez viens je tombe le dessus des gens Et je voudrais que tu te rappelles Notre amour est éternel Artificiel
0: Louise Attaque, bien sûr, à l'instant, je t'emmène au vent, c'est ce qu'on vient d'écouter sur RMF. Et on va écouter tout de suite eh bien, notre chronique sur l'intelligence artificielle, comme chaque semaine. Euh, on est ravis d'en savoir plus, d'en apprendre plus, en tout cas, sur, euh, bah, sur une... pour toute technologie. C'est important d'être informé, parce que cette technologie, ce n'est pas la technologie du futur, c'est une technologie est qui maintenant, existe déjà. Est now. Euh, nous allons en parler avec Mathieu Barraud, comme chaque semaine. Innovation, intelligence artificielle. Salut Mathieu. Salut. Bonjour les amis. Euh, tu es venu accompagné aujourd'hui, comme oui. chaque semaine.
1: Aujourd'hui, je suis accompagné <rire> oui. et
27: aujourd'hui, on, un, un, on va parler d'intelligence artificielle et de vacances. Ok. J'aime ça. Il n'y a pas trop rapport. Hein. Mais bah, si, et
1: pourquoi pas
0: Et pourquoi pas
27: Parce que je me dis que lorsqu'on entend parler d'intelligence artificielle, notamment à Montréal, bah, rapidement, le lien qu'on fait sur le sujet, c'est de penser à nos célébrités locales, euh, à ces chercheurs incontournables qui font le secteur, maintes fois récompensés pour leurs travaux et leurs cerveaux. Euh, alors apprendre à faire de l'intelligence artificielle On se dit que c'est tout un programme Mais en fait on se dit même Comment on apprend
22: euh, l'intelligence artificielle
1: et, oui, on aimerait ça. et à quel âge On aimerait
27: <rire> Mais quand on a entre 14 ans et 16 ans C'est tout un défi Enfin c'est ce qu'on se dit Et pourtant c'est la promesse d'un camp pour ados Où la curiosité, la créativité, la logique Et l'entraide sont les ingrédients Premiers d'une recette qui fait naître des vocations Et mon invité du jour A pour mission de mettre sur pied puis de coordonner les activités à travers tout le Québec, de ces camps en IA. Eliane Béliveau-Leblanc, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Euh, alors vous travaillez pour une organisation qui se nomme Prompt. Est-ce que vous pourriez me parler un petit peu de cette organisation
15: alors, euh, c'est jamais facile de décrire rapidement qu'est-ce que Prompt fait, mais je vais me tenter <rire> aujourd'hui. Oui. Alors, euh, Prompt est un fervent supporter de l'innovation collaborative. Alors Mathieu, est-ce que tu sais qu'est-ce que l'innovation collaborative?
27: Alors, j'aime les deux mots déjà. Euh... Quand ils sont
15: rassemblés, c'est mieux. Voilà. Alors voilà. Ça va plus fort. L'innovation collaborative pour Prompt, c'est d'abord d'innover oui. dans le domaine des technologies de l'information et des communications et du numérique. Wow. Et euh, le volet collaboratif vient parce qu'on finance la recherche et le développement, donc la création de partenariats avec des compagnies qui vont s'agencer à des chercheurs universitaires ou provenant de CCTT. Alors, ma deuxième question, Mathieu Qu'est-ce qu'un CCTT? Moi, je n'aimerais pas être Mathieu. Euh, <rires> je n'aimerais pas être à la place euh, de Mathieu. C'est moi qui pose
27: des questions. un oh, CCTT. <rires> Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Euh, c'est un centre de transfert technologique.
15: Exact. C'est un centre collégial de transfert en technologie. C'est bon. l'équivalent des cégep, mais euh, un peu plus euh, pointillé, si on veut. Ouais. Et voilà, donc euh, ceux qui connaissent Prompt et qui veulent euh, financer leur recherche et développement. Pour ce qui est intelligence artificielle, cybersécurité, 5G, quantique et mobilité durable, ben, euh, je vous invite à visiter le site Internet de Prompt, parce que nous connaître, c'est peut-être recevoir du financement.
0: OK.
27: Ça, c'était la bonne nouvelle du jour. C'est hein. ça.
15: <rire> et,
27: et, et donc, à côté de ça, vous avez mis au point des, des, des camps pour ados pour les 14-16 ans pour apprendre l'intelligence artificielle. Euh, moi, première chose, c'est pourquoi cette tranche dâge
15: alors, c'est la tranche d'âge où les jeunes doivent, je vous dirais, d'un mois à l'autre, se choisir un champ d'études et éventuellement, ce champ d'études-là va guider leur carrière. On s'est dit que euh, trop peu d'entre eux ont eu un contact amusant et positif avec les technologies et le numérique. C'est donc la dernière occasion qu'on a d'aller stimuler la relève et on s'est donné comme but d'aller stimuler la relève partout en région pour ne pas seulement... Euh, favoriser la grande région métropolitaine, mais aller un peu aux quatre coins de la province.
27: Et euh...
15: oui, il va, enfin, il va se passer quoi pendant ces camps
27: euh, Attends, ah,
0: pardon,
15: pardon.
27: attends, parce que moi, j'ai une première question parce que là, je vois un écart entre le, la, la mission. Pourquoi passe-t-on du financement de l'innovation à la création de camps pour apprendre l'IA
15: en fait, Prompt s'est rapidement euh, rendu compte que pour avoir de la recherche collaborative, on devait avoir des start-up qui deviennent des PME, on devait avoir des étudiants qui deviennent des chercheurs, et donc stimuler la relève pour Prompt est une source, euh, je vous dirais, triviale du fonctionnement de, de la société de demain qui va être sans équivoque une société du savoir.
0: En fait, c'est prendre à la source en fait, les, les personnes qui vont... Euh, bah, qui, qui,
27: les qui futurs vont
0: talents. C'est ça, l'IA de demain. Mm -hmm. voilà ok
27: Les futurs talents. Mais, mais les
0: intéresser parce que c'est vrai que... C est, c est, comme personne n'en parle.
27: Je trouve ça très édifiant. Moi. Et, <rire> et, et, et justement, dans ces camps, euh, est-ce qu'il n'y a pas un peu de compétition entre les gars et les filles
15: Alors, on essaie de faire des équipes de deux ouais. et euh, de maximiser l'entraide pour que les équipes un peu plus fortes soient capables d'aller aider les équipes un peu... Euh, qui, qui vivent un peu de difficultés euh, et je vous dirais que nos animateurs et animatrices sont capables d'accompagner chaque niveau de, de, à partir d'un jeune qui n'aura jamais programmé de sa vie jusqu'à un jeune qui euh, peut déjà euh, nous faire une petite discussion sur le binaire puis le C++. Donc, euh, on, on est, on, on est capable de les ouais. accompagner mais on s'est rendu compte notamment avec Concertation Montréal et le mmh. mouvement montréalais Les Filles et le Code que euh, quand les jeunes filles et les garçons étaient ensemble euh, et qui était question de technologie, de numérique, systématiquement, les jeunes filles se mettaient en retrait parce qu'elles ont vraiment incorporé le stéréotype que la techno, c'est pour les gars. Et donc, euh, nous, on s'est dit, euh, ben, c'est faux. On veut qu'il y ait la parité autant dans les études que dans le marché du travail. Totalement. On s'est donc dit qu'on allait le matin faire des groupes pour filles. Ah, oui. Et l'après-midi, ben, évidemment, il y a des groupes pour filles, mais il y a aussi des groupes pour garçons. C'est sympa. Et l'après-midi, on les met tous ensemble et on va visiter des entreprises. Donc, euh, on ne fait pas que vivre euh, d'une gang de filles pendant ouais. une semaine. Là, on, mais, on est quand même un ouais. peu aussi euh, mixte parce que la réalité est quand est même… C'est un peu triste aujourd'hui de, de, de voir ça, ben en, fait, ouais, mais en je, réalité.
27: Je trouve que c'est intéressant d'y penser ouais. et de, ah ben, de, de, de créer en fait l'environnement pour faciliter justement l'accès aux, aux filles. Euh.
15: Et, et ce de quoi euh, je suis très fière, c'est que cette année, on a réussi à avoir euh, des animatrices qui sont étudiantes en computer science ah ou en génie de l'informatique. Et euh, elles vont donc pouvoir être un modèle de réussite et euh, quelque chose de très accessible, parce qu'elles ont quelques années de différence seulement. On ne parle pas de sommités qui vont leur, leur enseigner, on uh -huh. parle de, de jeunes adultes.
27: Tout à fait. Éliane, justement... Euh si des ados nous écoutent ils vont faire quoi pendant ce, ce, ce camp concrètement euh, la journée ils font quoi
15: alors, euh, déjà, on commence à 9h le matin, hein? pas okay. plus tôt. OK. On les laisse dormir un peu. Après, je vous dirais que les activités de programmation se déroulent principalement l'avant-midi. Okay. Et on a deux grandes thématiques de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire euh, un agent conversationnel, mieux connu sous le nom de chatbot. Ah
27: oui, on aime ça, oui. OK.
15: Donc, euh, ça, c'est euh, quand on écrit une question et que l'intelligence artificielle comprend l'essence de la question, va chercher dans ses bases de données pour nous fournir la réponse qui correspondrait le mieux à ce qu'elle a compris de notre question. Je vous dirais, là, en deux jours, ils sont, en deux avant-midi, ils sont capables de faire ça. Ah, wow. ok. Les jeunes sont vraiment impressionnants. Et les, les, les avant-midi restantes, on fait euh, de la reconnaissance faciale. Mm -hmm. Et euh, pour pas qu'il y ait aucune euh, polémique, on prend les photos des jeunes, de leurs parents, de leurs amis, et le vendredi après-midi, on invite tous ces beaux gens à venir tester l'intelligence artificielle que les jeunes auront programmée. C'est donc à savoir si l'intelligence artificielle va reconnaître la maman, le papa avec une nouvelle coupe de cheveux, des lunettes, un chapeau. Et quand elle reconnaît le parent, l'ami, l'invité, après ça, on peut dialoguer avec la machine.
27: Ah, c'est même familial okay. en plus. Mais alors du
0: coup, c'est quand, quand même les parents qui doivent être à l'initiative de ça parce que les enfants, est-ce qu'ils est qu sont demandeurs d'aller euh, faire euh, un chatbot, un, à, à 15 ans, est -ce à, même à 14 ans, est-ce qu'on est, qu est au courant? De ça? Enfin, est que...
15: ben, je dirais que, euh, dépendamment des régions, dépendamment des familles, des fois, à 16 ans, on passe l'été à la maison, on ne sait pas trop quoi faire. Donc, ce serait à ce moment-là aux jeunes de dire « Hey, ça, ça m'intéresse, je veux y aller euh, ». Dans certains cas, je pense que ça va être le parent qui va voir euh, la nouvelle passer puis qui va dire « Hey, j'ai entendu parler de cette est initiative, est-ce mmh. que tu voudrais bien y aller ?» Euh, on vise un peu les deux tableaux. OK.
27: Et dans les entreprises que vous visitez, euh, est-ce qu'il y a des entreprises qui sont plus ou moins connues? Euh?
15: Oui, c'est ça. Alors, si l'avant-midi, on programme, ben, ça nous laisse tous les après-midi de libre et on veut vraiment montrer les forces vives de chaque région. Mmh. Donc, on amène les jeunes dans les entreprises locales en technologie pour leur montrer qu'est-ce que c'est que le marché du travail actuel dans leur région. Puis souvent, les jeunes ont cette euh, cette idée préconçue que euh, les grosses entreprises de, de technologie sont principalement dans les grands centres, soit à Montréal mmh. ou à Québec. Or, c'est faux. Il y a plein de, de développements qui se font partout en région. Il y a plein de start-up super innovantes, plein de compagnies qui sont euh, à la fine pointe de la technologie. Puis, euh, on veut aussi montrer aux jeunes que c'est possible d'avoir une carrière en technologie stimulante dans sa région. Donc, on vient aussi, euh, si on veut… Euh, essayer de mousser la rétention des talents en région.
27: Et puis ça permet de faire découvrir aussi les, les, les entreprises de la région aux jeunes de la région, parce que des fois, ils ne se connaissent pas. C'est ça. C'est super. Et est-ce que ça reste euh, abordable? Est-ce qu'on
15: peut parler un peu d'argent? Ben oui, en fait, euh, <rire> grâce à si toi, hein, alors, vraiment. <rire> Mais c'est vrai, parce que certains camps spécialisés peuvent être vraiment dispendieux. Or, on veut vraiment que la relève puisse venir de tout horizon et de tout acabit. On sait donc... Euh, on, est, on a été euh, privilégié de recevoir une subvention du ministère de l'Économie et de l'Innovation par leur programme NovaScience. Okay. Et cette subvention-là nous permet de garder le camp accessible. On parle donc de 230 sans taxes pour les cinq jours.
27: Ouais, C'est vraiment okay. accessible.
15: Okay. Et euh, ouais. j'ai oublié de répondre à la question. Si on allait voir euh, des grands joueurs, Bien, on est hébergé déjà chez un très grand joueur. Donc, à Montréal, pour les mois de juillet et août, on est hébergé au MILA, qui est l'Institut québécois de recherche en intelligence artificielle, Quand et même, hein? chez McGill, à l'Université McGill. En région, on est principalement dans les cégeps, les collèges, les CCTT et les accélérateurs. Donc, euh, grosso modo, je vous dirais que je vais pas tout vous nommer, mais on a... Euh, 15 villes et 21 semaines de camp, ah oui. qui vont se dérouler principalement juillet ou pendant les vacances scolaires. Okay. Donc, euh, c'est euh, pour les 14-16 ans. Je ne vous cacherai pas que j'ai de la difficulté à, à refuser un, un adolescent ou une adolescente de 13 ans <rire> et demi. Là. Je vais leur dire oui, c'est correct. <rire> Mais euh, c'est ça. Donc, euh, et et euh, pour, euh, pour s'inscrire?
27: Et c'est partout au Québec?
15: Oui,
0: wwwcamp technocom c'est C-A-M-P Pas de S Pas de S Ok, okay merci beaucoup Merci Eliane Mais Ça me fait grand plaisir, merci, merci plaisir. à vous C'était Innovation, Intelligence Artificielle
1: Ouais,
0: Mathieu je suis, ra je suis ravie qu'on en parle et puis je trouve que ça implique aussi d'autres euh, euh, parler de, de, de l'intelligence artificielle à 15 ans c'est aussi se demander pourquoi à, finalement à 5 ans euh, on, on ne met pas l'intelligence artificielle devant, sous le nez en tout cas des, euh, bah, des enfants euh, parce que c'est eux qui vont faire euh, l'intelligence artificielle et du coup ça pose aussi d'autres questions bah, sur, euh, bah, sur, sur, sur l'éducation en tout cas sur, euh, sur cette matière est-ce qu'il ne faut pas la créer dans les écoles
27: Mais c'est les rendre acteurs de l'intelligence artificielle et je trouve ça très très intéressant.
0: On en parlera ouais. Avec plaisir,
27: moi
1: j'aimerais avoir 15 ans. Euh, moi aussi, Je suis d'accord ah ouais, avec toi. J'aimerais avoir 15 ans pour m'inscrire à ce camp. Je suis d'accord. En tout cas, merci beaucoup Mathieu. Et la semaine prochaine, on reparlera intelligence artificielle, évidemment. Euh, chers auditeurs, il est exactement 15h45. On est ensemble jusqu'à 16h avec une programmation musicale qu'on aime vous proposer euh, tous les vendredis. Daft Punk sera là dans quelques instants. Et tout de suite, eh bien, c'est Patrick Bourrel. C'est son dernier titre avec Boulevard des Airs. Ça s'appelle Tous les deux. Et c'est uniquement sur RMF. L'instant militaire oui, de française.
0: C'est tout de suite sur RMF. cartonne en France et c'est à Montréal sur RMF.
25: Comme nous avions la tête ailleurs et dans le vent Comme nous mettions du
18: merveilleux le plus souvent Comme nous avions quelques épis toujours en tête Comme de fagnons qui se balancent sur la fête ce ballon qui roule et roule et roule encore Et ce grand-père qui perd la poule, mauvais sort Et le goûter dans le jardin sous les tilleuls. Frère au jamais, au oh grand jamais, tu ne seras seul Comme nous
25: étions frères de ci, frères de ça Et aujourd'hui, aujourd'hui, dans nos bras Comme nous sommes fiers de ci, fiers de ça regarde dans les yeux tous les deux. Ouais, 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 tous les deux. Ouais, 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 comme nous étions guerriers, marins et cosmonautes,
18: comme nous serions chanteurs, pompiers et rien d'autre savais rien du temps qui rend amer Comme la mer n'était pas un mur Mais la mer Et cette, cette musique qui
25: tape et tape Et tape encore Et ce franc que je frappe Tu la sors Et cette grand-mère qui veille sur nous Sous les tilleuls Frère au jamais, au grand jamais Tu ne seras seul Comme nous étions frères de ci, frères de ça et aujourd'hui, aujourd'hui, dans nos bras, comme nous sommes fiers de ci, si fiers de ça, et se regarder dans les yeux, tous les deux. guerriers marins et cosmonaute comme nous serions chanteurs
18: pompiers mais rien d'autre
25: comme nous avions quelques épis toujours en tête
22: mmh, et se regarde dans, dans les,
18: les yeux
1: Patrick Bruel et Boulevard des airs à l'instant, tous les deux, c'est ce qu'on vient d'écouter sur RMF. RMF, il est 15h52, on va bientôt vous laisser, mais ne soyez pas tristes, car évidemment, CIBL ne s'éteint jamais, donc vous allez pouvoir tout à fait continuer les émissions euh, à partir de 16h avec Willy, qui est déjà là. Mais oui, salut Willy. Oh ben, mais, salut, salut, comment ça va, RMF tout vas bien mais <rire> Ça va bien ou bien Il
0: a c'est quoi dans ton émission
1: Alors aujourd'hui, on célèbre un peu la joie de la femme, parce qu'on sait que ce week-end, euh, okay. on célèbre toutes les personnes qui, euh, qui, qui,
17: qui nous giflent, qui nous emmerdent, qui nous taquinent. Okay, ah,
1: la non mais non mais attendez non attendez coupez-moi je... ce je... micro non non non, non 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 je veux dire non mais non dans ce sens il y a une dame qui a souri dans la rue qui s'est dit moi je suis lesbienne et ça me concerne ah. pas ça. mais non 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 c'est pas ça aujourd'hui on célèbre la journée de la femme ce week-end et donc on a uh -huh. l'honneur nos, co... nos chroniqueuses nos chronièmatries et d'ailleurs euh, bonne journée de la femme on avance Delphine euh, c'est bon je ça et pour moi journée de la femme c'est tous les jours non en vrai ah. ça devrait oh, ça devrait j'adore c'est ce inignore,
0: que tu veux que je te le passe comme chroniqueur
1: chez toi ouais ouais non non je le prends pas je suis pas cher et dis donc est-ce que tu commences à 16h08, 16h09 C'est-à-dire à une horaire n'importe quoi ou Alors nous on garde, à 16h00... côté... non, on garde le côté Non on regarde le côté africain C'est-à-dire qu'on aime toujours être en décalage horaire Greenwich nous ça nous dit absolument ah, rien Pour nous c'est un allemand qui a okay. ouais, Qui a ouais, fait okay. certaines affaires Mais non non en fait Mais non 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 On va continuer à 16 h Quand tu veux C'est politique hein.
0: un peu ton émission ou pas Je oui, oui, un, un peu hein. politique Oui ouais. oui non,
1: tranquillement On attend toujours les périodes des élections Un peu c'est semi-politique Et un peu corrompu À l'africaine encore Mais en tout cas RMF J'espère que vous avez une bonne émission C'était cool, non Mais oui, c'est ouais, cool. C'est toujours cool. cool. On est hyper ravis, euh, bah, comme chaque semaine. Mais oui, merci à tous les chroniqueurs. 400 chroniqueurs, bah, évidemment, l'émission, elle est beaucoup plus creuse, ah, bien sûr. Mais oui. Cécile Lazartique-Chartier, merci beaucoup. Anne Péloise, qui nous a parlé voyage. Euh, Emmanuel Caron, on a découvert la lecture avec elle. Elle nous a encore donné un livre absolument incontournable. Anne-Sophie Casper, nous avons eu des invités musicaux. Nous avons eu, évidemment, Eddie Malter, qui nous a fait sa chronique, bah, culture avec, euh, avec l'art souterrain. C'est le semaine. festival souterrain, Et oui, Frédéric Loury, son fondateur allez. et directeur. Autant dire que c'est, bah, c'est canon. Allez-y. Hein festival d'art souterrain. Euh, on a eu des invités web, Delphine, des invités business. On a eu euh, le tour du quartier avec Diane qui nous a emmenés au hangar 51. Moi, j'ai très envie d'y aller euh, dès ce soir, je sais pas si c'est possible dans l'agenda, regardez ça, j'aimerais bien y aller. Euh, vraiment bien. Et puis et puis bah évidemment Mathieu Barrault qui nous a parlé intelligence artificielle à l'instant. Euh, J'en profite pour euh, dire un petit coucou à nos chroniqueurs qui sont pas là aujourd'hui, il y a Fleur, euh, il y a Daniel de mon plaisir qui n'est pas là, ils ne il Ne sont Mélanie pas en quarantaine,
0: rassurez-vous, ils sont en quarantaine. Ah Mélanie qu elle sera peut-être en quarantaine
1: bientôt, on sait oui, pas. Mélanie, euh, voilà, elle est partie euh, <rire> voyager loin, on verra. Je pas. Ça
0: sera notre seule, notre seule intervention sur le coronavirus, euh, ouais, euh, ce qui est déjà pas mal. Attends, non, tu sais, tout à l'heure,
1: je voulais en parler avec Emmanuel, et en fait, j'ai oublié. Moi, quand je lis Astérix à la maison, et Astérix, le, je crois que c'est dans le transitalique, un truc comme ça. Ouais. Euh, et ben, il parlait. Il, de, et, ouais. il y a le nom coronavirus, qui est drôle, ouais. et c'était déjà à quelques années, c'était bien en amont.
0: Exactement. Malin. Mais... Euh, Madame, Madame. une euh, une autre une autre info également oui. Allez sur notre page Facebook RMF Radio ouais. Montréal France vous vous pouvez euh, tenter de gagner un pass pour quatre personnes pour aller faire un escape game objectivement ouais, je vous ça, recommande l'escape game c'est extrêmement sympa c'est notamment hyper sympa on en parlait tout à l'heure pour les ados euh, pour euh, parce que c'est une activité que vous pouvez faire avec eux c'est une activité sympa ça fait décrocher des écrans aussi même si euh, mais oui mais oui. avec parcimonie euh, tout se fait mais euh, effectivement c'est euh, c'est vraiment sympa entre amis aussi
1: et ben bah parfait les sont là, nous on vous laisse. Euh, bonne fin de semaine à tous et avant on prochain. Ciao, bye bye.
0: French
6: Electro.